0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 365-й выпуск подкаста «Как делают игры», подкаста, в котором мы понятным языком рассказываем, как работает и устроена игровая индустрия. А это последний выпуск в этом году, потому что потом Рождество, никто ничего не хочет, и мы тут собрались с нашей теплой компанией, с Алексом и Лерикой, как обычно, поговорить про итоги года, ответить на ваши вопросы, ну и вообще узнать, как жизнь, пообщаться с чатиком. Напоминаю, что у нас есть э, наш... Спонсор подкаста — это компания «Белка Геймс». Компания разрабатывает казуальные мобильные игры и сейчас ищет опытных геймдизайнеров и продюсеров. Проекты компании находятся в мировых кассовых топов и своих нишах-сторах. Команда ставит четкие цели, комбинирует дата-девин подход и доверие к своим экспертам. Ребята нанимают в Грузии, Черногории, Литве, Польше и на Кипре и, конечно же, помогают с релокацией, что очень важно. Если ты любишь четкие задачи, амбициозные проекты и работу на результат, присоединяйся к «Белка Геймс». Все актуальные вакансии можно найти на сайте белкогеймс.ком в разделе «Карьерам». Привет, Алекс, привет, Лериком. Привет, привет. Чап,
1: привет, слушателям.
0: Давайте мы сегодня расскажем, как обычно, про свои... Может быть, подведем какие-нибудь личные итоги а года. Код,
2: которым ничего не... интересного не произошло, ничего.
0: Год такой И год был, да. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное про личные профессиональные достижения. С кого начнем? Кто у нас тут самый, самый красивый? Тебя. С меня, понятно, <с хорошо. Я, я самый красивый. Ловко-ловко. Ну, ловко меня обошли. Ну, что у меня за год изменилось? Если по личному фронту, если вы следите постоянно за подкастом. У меня родился сын. Примерно все случилось в один месяц. Родился сын. Я купил себе здесь дом в Нидерландах, в Филверсуме потихоньку его обустраиваем. Это такое основное, что у меня поедает все свободное время в основном. За год, если считать по работе, я сейчас занимаюсь, я про это говорил еще в прошлом году, как раз примерно год прошел, я занимаюсь менеджментом нашего портфолио издательского Build скидками, работа с партнерами, все также же еще немножечко работаю с анбордингом проектов на ЕГС, про скидки я хотел бы, не знаю, может быть, немножко поподробнее поговорить с помощью... Алекса, я просто хочу потому, что он босс, сказать, что, что
2: Миша, ты колоссальную работу за этот год сделал. Это прям... Ну, это, чтобы вы понимали, у нас, когда портфолио выросло, да, у нас э, сейчас, по-моему, 70 игр на стиме, и мы еще докупили портфолио от босса. Ага. Э, и то, что Миша делает э, в этом году, это, по, по сути, э, менеджет весь флоу хвоста этих игр и э, менеджер распродажи на новые игры. И раньше у нас это все было так в сделано, и мы это делали типа на 3 из 10. Сейчас мы делаем на 8 из
0: 10. 8 из 10? Ах ты, ах ты. Но, Чтобы было, было куда расти. Чтобы было но... куда расти. Да, а -а -а. есть куда расти. И некоторые вещи я, честно, ну, не дорабатываю, потому что э, работы очень много, поэтому, скорее всего, я в следующем году буду немножко расширять свою, именно свою команду мне, наверное, потребуется какой-то помощник. Мы сейчас, очень важно, ищем релиз-менеджера на консоли. Когда я сказал не дорабатываю, вот мне как раз не хватает всегда фокуса заниматься консольными вопросами. Там все делается, но оно делается, скажем так. Вот если Алекс сказал, 8 из 10, там где-то, вот не знаю, 4 или 5 из 10 происходит. Все дело можно лучше. Дядя Миша, можно лучше. Короче, мы сейчас ищем релиз-менеджера. Релиз-менеджера. Угу. Если есть человек, который с, э, релизил одну минимум игру на консолях, знает процессы. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Для вас есть офигенная работа. Во-первых, там надо, надо будет заниматься э э релизами, потому что у нас э Артем прям железный человек не справляется, потому что релизов у нас много. Осень, помнишь, Алекс, какая была? Да, там очень много работы, и
2: это именно работа, которую э там много шагов, и нужно внимательность. Да, То есть Люди, которые проходили через релиз-менеджмент, э, которые релизили сами игры на консолях, прекрасно я понимают конечно. количество работ. Но у нас у нас куча людей проходила. Да? То есть я проходил, ты проходил, Люк проходил, куча других людей проходили. И в итоге мы поняли, что вот это нужно централизовать. И потом э, как-то скелить этот отдел. И вот сейчас, если у вас есть опыт э, релиза э, на консолях, прямо вот сейчас пишите на jobsetonybuild.com, пишите, я релиз-менеджер, э, и это... Э, Скорее всего, 90% это работа в Голландии, в нашем голландском офисе. Потому да, что это нужно быть на месте со всеми дефкитами, со всем доступом и так далее. Поэтому вот продажи, сейчас да, Про отдел,
0: отдел продаж тут у нас все, все как бы то, что нужно. Я когда потянул руку, что я элизм, у меня до сих пор на самом деле флешбеки про это, потому что я позанимался этим почти год, так получилось. Это сложная работа, да. Это очень нервная работа, но кому нравится нервная работа, как это, работа сложная, зато платим мало, так что приходите, все хорошо. Платим мы, на самом деле, <с очень хорошо. вот На
2: тему, в принципе, вот Голландии. У нас же как куча людей переезжает сейчас, и все, кого мы можем, мы либо в Голландию, либо в Ригу, Евросоюз. Потому что сейчас у нас куча людей в Сербии сидит, и потихонечку начинаем вот вывозить. Но а, одновременно с этим куча людей про Сербию, если так ну, заговорили уже, то начали. А, люди сказать, что хотят там а, И вот Миша рассказывал тоже, как а, да. в Сербию летал. Меня-то не пускают в Сербию. То есть я такой, я выбрал Сербию как место для аэролокации всех сотрудников
0: из России, а оказалось, что мне туда визу не дают. Почему? Потому что все, все посольства. Ты пытался а? сделать визу, но тебе не дали? То есть ты пытался, я думал, что просто тебе надо сделать визу, и ты не делал. Мне надо сделать визу, но сербское посольство в Амстердаме сказало,
2: что у них очередь на 3 месяца. Позвони через 3 месяца. Я позвоню через 3 mm -hmm. месяца. Он а, с очередь на 6 месяцев. Позвони через 6
0: месяцев. Ну вот, позвоню им в марте. Круто, вообще. Да. да. Не, в да. Сербии мне дико понравилось. Я там был два раза. Uh -huh. uh, надо будет еще вот Единственное, что там народ у нас сейчас Находится немного разрозненно, потому что есть офис Я был, uh -huh. я видел своих ребят Наш паблишинг-отдел Мы с ними там и ужинали, общались Я видел uh, ребят, в которых Проектами занимаюсь Колю из Despots Games uh -huh. uh, Видел ребят из uh, Мишу из PotionCraft Мы поужинали замечательно uh, Костю из... Да, маленькая
2: игрушка PotionCraft Может быть видели, она выпустилась недавно, никто не заметил
0: да, то есть там как бы есть с кем поговорить, но так как у меня были маленькие поездки, со всеми пообщаться не получилось, но я буду периодически еще там наезжать э, с целью как бы, ну, просто вот «Алекс не может, а я могу, Хэ -хэ, я, я буду твой заменитель». Вот, а так вы что... какие-то
1: еще страны рассматриваете для релокации?
2: Сейчас, смотри, получается, все, кто может из Украины выехать, рассматриваем все. Все, все из России должны выехать, это вот такой до конца года мы это прямо формализуем, но мы никого в России не оставляем. Если вы не хотите выезжать, то будем обсуждать отдельно. Но первый шаг для всех, кто из России, это Сербия, потому что паспорт, все логично, все накатано. И оттуда уже Евросоюз, сейчас у нас офисы в Амстердаме и Риге, и мы рассматриваем другие страны, мы сейчас смотрим на практически все варианты. Ничего конкретного объявлять не могу, потому что эм, каждый раз, когда мы вот смотрим на страну, э, там сейчас все ок, а через месяц все меняется. Поэтому mm -hmm. делать такие вот обещания долгосрочные. Вот мы смотрели на Португалию, и там все поменялось внезапно. Там внезапно началась инфляция, и там теперь невозможно э, работать. Но вот мы сейчас смотрим на 5-7 разных вариантов, и это планы, которые очень быстро могут меняться. Поэтому пока вот у нас есть две налаженные локации в Риге и Амстердаме, мы будем их использовать.
0: Mm, вот. Что еще в этом году у меня прошел? Подкаст. Подкаст сначала, с началом войны подзакрылся. Потом моим, моими силами и желаниями он вернулся. К сожалению, без Сергея. Про Сергея, кстати, постоянно спрашивают, что, как у него дела, почему он не пишет в Твиттер. Но можно как бы традиционно повторить то, что он коммуницирует, пока идет война. Он публичную деятельность вообще никакую вести не собирается. Вот и мы тут... Повлиять никак не можем, но мы виделись с Сергеем на геймскоме Затусили прямо очень душевно. Пытались все собраться вместе, не получилось всем со, со нашего подкаста. У нас есть чатик в мессенджере фейсбуковском, там я, Алекс, Лейка и Олег Чумаков, Который лапочка, кстати. Мы э, там пообщаемся постоянно. Да, Серега, да, и Как делают фотки? Да, Серега там про свою любимую фотографию и про генерацию картинок. Ну, мы там каждый, каждый, каждый о своем. Вот, нормально пообщались на Gamescom, прямо гуляли, общались, встречались, там, обменивались тем, чем только можно. Вот. Надеюсь, на следующем, в следующем Gamescom, конечно, опять увидимся. Так что у нас такие э, наплывом э, встречи. А вот Алекс и Лерка, они сейчас рядом с Серегой, потому что они, они сейчас... Э, вы же во Флориде сейчас.
2: Да, сейчас во Флориде сюда прилетели на, типа, в кавычках, зимовку. Надо mm -hmm. родителям закрепить здоровье, потому что там куча всего было, что, знаешь, когда и война, и все одновременно там, и рак свалился, и все, все починили. И сейчас надо закрепить вторую зиму в mm -hmm. теплом климате. А потом Нет, в в, Гал
0: в Галаде, конечно, зимой минус один вообще невозможно. Ни одна живая душа не может жить при такой низкой температуре. Я тут паникую.
2: Ну, это стопроцентная влажность зимой. То есть температура – это одно, а когда у тебя такая влажность, то там старым людям кости немножко пронизывают. Ну, короче,
0: окей. Так вот, подкаст. Мы тут пока готовились к выпуску с Серегой, посмотрели немножко на цифры. Цифры, скажу честно, подупали. Такое чувство, что Серега ушел и забрал с собой где-то, наверное, четверть примерно слушателей. Причины абсолютно понятны. На Ютубе, во-первых, нельзя пропадать на полгода, потому что потом очень сложно выкарабкаться. YouTube тебя не любит. Плюс я перестал делать короткие видео со сбором вопросов. Это тоже очень сильно влияет на алгоритмы. В общем, с Ютубом понятно. На iTunes, на других RSS-платформах тоже падение примерно 40-50%. Гордиться этим нечего. Грустно, конечно, но... Ты знаешь, Миш, мне пока, кажется, быть, сейчас... Не, не, не так.
2: Сейчас вот пока я не забуду э, идеальное время, да, вот этой зимой попробовать э, либо отдельный канал, либо на этом канале и на Ютубе э, делать нарезки, помнишь, как я говорил, как, да, да. как э, Джоу Джо Роган э, делает. Э, у тебя там 50 минутные вырезки на конкретную тему, и угу. вот это просто выкладывать, потому что там сейчас уже с этим портфолио там практически бесконечный контент можно делать. Но, да, там можно
0: взять вы, вырезать Дебовского вообще. А, пятиминутный монолог Дебовского, а ага, сейчас. Часть первая. Приходите, Часть вторая.
2: Вот тебе месяц контента каждый день на канале.
0: Да, этим можно заняться. Другой вопрос, кто все это будет делать. Но если в качестве факультатива, можно, конечно, попробовать. Скажем, давай так. Я, наверное, попробую. Я бы
2: сделал вот просто, знаешь, один восемь маленьких выпусков. Один типа в начале недели, а другой в конце недели. И просто посмотри, что алгоритм будет делать с этим, потому что э, вот такого рода контент, он такой, он, когда он байт-сайз, да? Мы сейчас тиктокеры все. Типа, mm -hmm. О, три да, секунды, и... внимание. Mm -hmm.
0: Я вообще хотел э, с Серегой делать простую вещь. Э, маленькие прям микровыпуски, просто записываем офлайне на актуальную тему. Вот вышло что-то, mm -hmm. мы это пообсудили быстренько, рассказали, такая маленькая реакция. Единственная проблема в чем, контент, привязанный к новостям, устаревает очень быстро, да. поэтому надо какие-то более, более моменты, тот тренд, который только сейчас начался, и вот он будет это продолжаться. Надо, там... Вот, типа,
2: берешь такой телефон
0: и такой типа, а, сейчас это случилось, все, ребята, бла-бла-бла, и знаешь, типа, тебя набрал на Фейставе, сделал скрин-рекординг и выложил. Да-да-да, что-то типа такое была идея, но мы, к сожалению, не успели. Вот, так что подкаст продолжается. У нас уже расписан весь январь, немножко февраля. Есть еще куча у меня неотвеченных э, писем, которые я, когда у нас отвалился один гость, недавно я написал, пожалуйста, придите. Пришло 15 человек, я не знаю, что с ними делать. Надо все это отсортировать. Так что, э, ну, темы у нас еще есть Олег Чумаков, который с прекрасной тему, будем говорить про C++ Это вообще, я тут прямо смогу много чего добавить. Есть еще у нас планируется выпуск точно про релокацию, про управление командами проектов. Вот такого из ближайшего, что нас ждет в этом самом ближайшее время. Из личного что у меня еще? Я уже тут немножко оглянулся. Оказывается, я в Голландии и в Нидерландах уже 4 года. А это значит, что? Это значит, что через год я могу подаваться на интеграцию. То есть, получать уже голландский паспорт. Привет, я начал... Пипец, время летит, знаете, вот как в меме, когда мужик моргает, да, открывает глаза, это, это вот я сейчас Не все я сделал, скажем так, идеально за все эти 4 года Я совершил несколько ошибок, которые вот сейчас оглядываешься такой А надо было вот так вот делать, Миша Первая ошибка, надо было хотя бы сразу же начать немножко учить голландский Потому что э, в целом он несложный Я вот сейчас изучаю, я сейчас знаю примерно 300 слов уже в разговор, разговор я не могу построить, потому что это дуалинга, я так просто набираю словарный запас. Со следующего года я пойду на языковые курсы, которые специально готовят к сдаче экзамена. В целом у нас вот сейчас с женой задача на следующий год – это вот пройти интеграционную штуку, получить паспорта Нидерландов и уже считаться ну, полноправными гражданами Евросоюза, чтобы... Чтобы быть гражданами Евросоюза, потому что плюсы я перечислять не буду, все их и так понимают. А минусы этого не делать можно прям, можно прямо написать, записать целый выпуск подкаста, что, что не так сейчас с человеком за границей, с российским паспортом. Вот. Минусы я могу тебе сразу же
2: сказать: это не в твоей ситуации, да? А может быть, кто нас слушает, кто предприниматель. И вот думает, типа, окей, ну вот я там возьму свой бизнес и там, перееду в Голландию, и вот твоя ситуация будет через 5 лет. На самом деле, это очень плохая идея, потому что, получив голландское гражданство, если ты предприниматель, то ты не получаешь бенефит, который есть в 90% других стран, это пониженный налог на долгосрочный капитал. Его нету в принципе в Голландии. Это mm -hmm. ä, то, что в принципе сделано, чтобы фаундеров вознаграждать. Да, ты там, как фаундер, работаешь там 5-10 лет за, за семечки. Ä, и потом, если у тебя есть там ты продал компанию или еще что-то, или вышел на IPO, то ä, налог, который ты платишь в Голландии, равен самому высокому налогу. И, по-моему, это сейчас 49%. Mm -hmm. а mm -hmm. В большинстве mm -hmm. других mm -hmm. стран. Да, в, в большинстве других стран это между семью и 22 двумя процентами. Mm. Даже в Евросоюзе. Это просто то, что фаундеры должны понимать, потому что вот у меня ä, знакомые сделали стартап, который продался недавно. И чувак голландец и такой, ну, был очень удивлен, что его, по сути, половина денег голландская правительство взяла и
0: все, его отняло. Ну, То есть блин, это но. Единственный минус. Это, это минус, да. Но как бы страна дорогая. Mm -hmm. Но единственное, ты, вид... ты видишь. Да, а, инфраструктура – это инфраструктура. все стоит. Я
2: просто говорю, что эм, почему в Голландии нету эм, очень бедных и очень богатых, это да, потому да. что налог для всех одинаковый и нету, эм, как, нету стимула для предпринимателей там вкладывать, работать 20 лет, 10 лет без зарплаты, чтобы потом иметь большой payout, потому что на это нету скидки. То есть ты можешь даже mm -hmm. самое э, просто работать. Так, э, окей, давайте...
0: Э, да, мы э -э, что-то это... За... Да, Я да. про себя рассказываю ага. уже, простите, 20 минут. Дядь же все. Ага. Давайте поговорим про Леру. Лера, ага. расскажи, э, ну как год-то прошел и что было сделано, Дивгам, вот это все. Да.
1: год, как и у всех, был очень тяжелый. Понятно, что планировался быть такой хороший год, господи, ох, у нас столько было все запланировано. Да, и мы планировали три мероприятия. В итоге мы сделали, слава богу, одно хорошее в Вильнюсе. Мы собрали больше 700 человек, и это классный показатель, я считаю, для первой конференции в новой стране. И только 50% это были участники, которые хоть раз были на Девгаме, а 50% это была абсолютно новая аудитория, те, кто сказали, что ни разу не были на Девгамах, ни на каких это очень круто. Это был очень международный ивент. Всего, по-моему, 40 копеечками процентов участников были из самой Литвы. А обычно количество участников мероприятия — это ну, 60-80, иногда 90 — это именно участники страны, в которой происходит мероприятие. У нас поистине получился международный ивент. Мы сделали маленькое мероприятие на Кипре, Make Games No War. Это был наш Charity Event, который мы удаленно с парой организаций, компаний организовали вместе. Мы помогли им организовать и все, и все, все отправили на донаты в Украине. А затем мы еще... Мы очень долго рассматривали, думали, где же делать event в конце года. Хотели сделать еще один офлайновый event, но... Не получилось, поэтому мы сосредоточили свои силы на онлайн мероприятии DevGam Game Fest, который, на который собралась очень... То есть это вообще была не конференция, это был именно фестиваль игр с, со Steam-страничкой, с стримерами, международными стримерами, которые играли в игры. 10 стримеров на стриме или 80 часов, 172 проекта, прям -ху -ху, очень круто было. Вот, огромный Девгам Awards получился с призовым фондом 20 тысяч долларов, и мы подав... еще подтянули нескольких спонсоров на разные другие номинации, сделали много разных интров издателям, разным проектам, кто искал и кем заинтересовались издатели. В общем, очень-очень много э, клево получилось из этого фестиваля, особенно DevGum Awards, если вы не смотрели, у нас на YouTube-канале он доступен. Офигенные получились. Мы сняли студию, у нас был хост, это было не я, это было классно, это было более профессионально, да. И мы смотрели, потому... мы все
2: смеялись. <смех> uh, не, реально, там такой классный продакшн был, это вот мы смотрели в офисе как раз. Uh, это,
1: это было очень-очень круто. Да, спасибо большое. Вот. Но что будем делать с этими авордами в следующем году, мы еще не знаем, потому что на следующий год у нас очень большие планы. Вообще, я такое сделаю небольшое лирическое вступление. У меня как бы это... Э, в, две, в 2000 году мы со всей своей командой запланировали сразу три мероприятия. Москва, Минск и Киев. В 2020 году. Сделали три мероприятия, ой, сделали три сайта, три спонсорских предложения, все распланировали. И тут фигак ковид начался. Все. И все пошло как это. Все отменилось. Мы такие, блин, научились делать онлайн эвенты 2022 год. Запланировали три мероприятия. Москву, Вильнюс и Киев. Забронировали тоже все площадки, сделали ты из сайта, сделали ты из предложения, предложений огромную подготовку, и началась война. И, мы... и все.
0: Лилера, ну. можно тебя просить не планировать мероприятия, пожалуйста, три-три штуки да. на год на будущее? Да, чтобы да, да. ничего не случалось.
1: Миша, именно поэтому мы решили запланировать четыре мероприятия на
0: следующее. А, окей, три, значит, цифра не работает. Как у Валды, наверное. 4. Подожди, прежде чем вот. перейти к следующему году, вы же еще курсы онлайновые открыли вместе с...
1: Да, э, да, да, да. Забыл это про это сказать. У с спасибо большое. Мы сделали большую коллаборацию с DevToDev. 2 У 2 dev была платформа educational платформа, образовательный центр со статьями, курсами и так далее. Они в начале этого, господи, тоже пандемии сделали все эти курсы бесплатными, и в какой-то момент они решили, что надо бы вывести это все на отдельную платформу, потому что ну, этот бренд F2D начал ассоциироваться с курсами, а не с их аналитикой, которую mm -hmm. они делают для проектов. Это, вот. кстати, проблема, и да. Угу. И они начали искать партнера, и мы с ними такие, о, а так давайте делать вместе, у нас есть много экспертизы. Но вообще-то было бы классно не просто делать образовательную коплатформу, а добавить еще и консультантов. Потому что люди постоянно ищут в геймдеве каких-то профессионалов, кто бы мог им подсказать, там, ой, а помогите настроить геймдизайн, а помогите по юридическим вопросам, как открыть компанию и так далее. И э, мы поняли, что очень клевая связка. То есть у нас есть бесплатные курсы, то есть аудитория приходит на эти бесплатные курсы, они смотрят какие-то лекции, потом видят, что у этого лектора, вот там Алекс Нечипорчик был там, например, лекцию читал в как начать бизнес в геймдеве, а, может окей, быть, круто. у него заказать консультацию, и многие лекторы, у них есть профили на платформе, и ты можешь сразу после курсов заказать консультацию, или просто пойти в каталог и тоже заказать и как базу мы... России
0: отстроить.
1: да и вот мы развиваем сейчас эту платформу делаем запускаем еще курсы развиваем контент то есть сразу опять же после мы сначала хотели сделать очень как это, небольшой запуск на, как на наш русскоязычный сегмент да, на весь СНГ потому что там основная аудитория была но война как бы в планы поменялась и мы начали сразу сосредотачиваться на Европу и у нас очень много экспертов англоязычных. Мы прикручиваем туда языки. Мы будем разрабатывать тоже англоязычные курсы, контент. В общем, очень большие планы. advice.pro, как educational advice. advice. Mm -hmm. а, вот, так что заходите. Я ссылку сейчас закинул. Ой, спасибо большое, Мишенька. Вот, mm -hmm. Так что это вот наша такая вот клевая еще дополнительный проект. Вот даже спикеров всех зовем наших с Девгама.
0: Так, теперь можно переходить к планам, да. наверное, на следующий год. Четыре Фу. уже. Да, да, да. Я же
1: говорю, что мы, мы шутим про это. Три мероприятия не работают, давайте сделаем четыре. Мы долго думали, куда идти, какие страны выбирать, что делать, и поняли, что нам нужна хорошая долгосрочная стратегия. И эту долгосрочную стратегию мы решили строить вокруг Центральной и Западной Европы. Мы решили сделать вообще полный поворот. У нас запланировано 4 мероприятия. Первое мы уже анонсировали. Это будет 1-2 марта в Польше, в Гданьске. Это прекрасный город на севере Гданьска, да, в Польше есть и два других мероприятия, одно проходит в Кракове, другое происходит в Познане, но это вот совершенно другие части э, страны, и в Польше огромная индустрия. И мы получили большой запрос, и очень много, кто, очень много украинцев перелацировалось в Польшу uh -huh. Аудитория есть, и мы вот сейчас запартнерились с ребятами с Digital Vikings ну, То есть мы когда начали делать мероприятие, мы узнали, что оказывается другие ребята местные Из игровой студии, разработчики, планировали тоже делать ивент Потому что хотели просто развить свой регион, свой дантик но у них не было ни, никакого опыта. Мы такие, и мы пришли такие и а вот мы планируем тоже делать, как бы нам разойтись. Они говорят, так давайте делать вместе. Вот. И теперь они, мы решили, что они будут делать просто Digital Vikings Awards, то есть свои аворды в рамках нашего мероприятия. И они помогают нам с контактами, с польским правительством, с приглашением студии, с какими-то спикерами, отдают нам все эти наработки. Так что мы планируем сделать большой классный ивент в Гданьске 1-2 марта. Приезжай. При
0: Лешик марте... же из Гданьска, он же... Ты же знаешь, да?
1: Да, Я, но вообще... он же в Амстердаме, но там, Может, много его там Тоже
0: надо привезти, да, из Амстердама. А, ну,
1: обязательно, обязательно. В общем, мы Я же сам. Тоже.
0: Я же сам в Гданьске был ну, очень часто, потому что из Калининграда это было наш угу. самый простой способ съездить, пожить немного в Европе. И мы туда на выходные с семьей на машине спокойно ездили. Да, мы ну, вчера да, я с
2: Джоном Карнежем брейнстормили про геймроуст. Поэтому, возможно, мы вернемся в Европу с геймроустом.
0: Алекс, знаешь, такой журак? Алекс, знаешь, такой журак?
1: Это,
0: это суп это... в хлебе, типа горохового супа, но он подается в хлебе. Это. Можно ну, еще... Звучит отвратительно. значит отвратительно. Это, это то, что нужно. Берешь, короче, водку мы наливаем теперь не в стакан, жигровку, а
1: водку. В пожалуйста. Представь себе, себе
0: хлеб у, сделанный в виде горшочка, у него середина выбрана, вот эта мякотка, и мы туда наливаем водку. Вот так. Ну, чтобы слушатели понимали, как за последние пару
2: лет мы с Джоном работали над анимационным шоу для соседа. Но об этом я отдельно расскажу. Но... Mm -hmm. Джон, возможно, это мало кто знает, он наш креативный директор, и он также э, делал э, как-то э, в стиле гейм роуста э, штуки для концертов Лимбита. И нам с первой повезло мы смогли э, слетать на их концерт в Лас-Вегасе. Да. И, получается, мы были бэкстейдж со всей группой, там просто тусили пару часов, и э, вся эта идея концертов это в том, что э, они очень агрессивны, да, там э, брейкстав, когда выходит в конце, там все, вся толпа сходит с ума. И, получается, когда ты находишься в этом в пите, когда все прыгают, да, вот перед сценой, там очень много агрессии. И Джон э, придумал такую штуку, что он будет выходить на сцену перед разогревом и между разогревами, и э, просто э, в, такой, в очках, типа в пижачке, э, э, говорит, что «мы не начнем концерт, пока э, мы не пройдем через все э, жанры музыки». И у него просто список там из 8 тысяч жанров музыки, все абстрактные, да, и он просто стоит и читает. И народ такие, типа «да, да». И 10 минут спустя просто начинается хаос, потому что вся агрессия, она начинает выливаться в него, Uh, и люди начинают кидать пиво, все остальное, и он продолжает читать. Он не может себя ломать персонажа. Потом его в итоге охрана со сцену уводит, и тогда народ-то типа такой ву все классно!» Но когда он вышел в последний раз, uh, это я никогда такого не видел. То есть народ... Uh... Просто человек 50 уже серфят на толпе, вся толпа начинает бешено-бешено прыгать, пытаться его убить, по сути, и посередине концерта мы сделали брейк, потому что там были пару рестлеров, и, получается, рестлеры выбегают на сцену и начинают бить Джона, когда он пытается еще раз посередине концерта выйти. То есть вот, вот для тех, кто не видел Game of примерно такие же принципы игры с толпой. Это то, что вот мы с Жоном попытаемся продюсировать на гдайский Game of Джон был сам разным, по-моему. По да, вы он был гда... разным. Да, вы
1: мы, мы, мы на гдайские. В... Я не планировала Game of на гдайские. Я думала, а ну
0: надо, это ну, как ну, это, все? Как это не планировалось? Подожди. А, а зачем приезжать тогда? Подожди.
1: Хорошо, договорились. Алекс, а ты осилишь 4 гейм роста? Ну ладно, 3
0: Да, посмотрим. Как не вообще? Так, подожди. Даинск понятно, хорошо.
1: Даинск понятно, Даинских рассказали. Дальше. 20 и 21 июня мы возвращаемся в Вильнюс. То есть у нас в прошлом году, в этом году у нас был в июле, но мы попали на э, этот месяц отпусков, поэтому мы решили сдвинуть поближе э, на начало лета. Mm -hmm. вот. Как будет прекрасная погода, очень близко к Лида, Лига-Лида. Ну, в общем, в Балтии, в странах Балтии и Нордиках очень часто празднуют вот эти вот Лиго. Праздник Лиго, да. Праздники солнцестояния это когда самый длинный день, да, оно же попадает вот во многих странах всякие белые ночи и так далее. И оказывается, вот в районе 22 23 числа это огромный праздник в.. Вот это
2: пьянка. Будете... Вся Прибалтика просто, да. просто пьет. Есть,
1: мы, мы специально сделали конференцию вторник-среда, при в понедельник. То есть 19 это будет понедельник. Приезжайте, приезжаете, два дня конференции, потом можно остаться еще на несколько дней, застать все эти празднества в Литве или там поехать в Ригу рядышком или еще куда-то. Это будет очень клево. Лето, тепло, хорошо. Кто был на прошлом ивенте, Подтвердят, офигенно получилось. Летние ивенты, это прям красота. Вот. А, так, это вот уже два. Уже площадки забронированы, все готовится. Ой, уже круто. прием заявок на доклады, уже получаем на обе. Все, все будет уже, это уже 100%. И мы планируем а, во второй половине года еще два мероприятия. Одно из них, оно будет маленькое. Оно будет не DevGam конференция, а DevGam саммит мы его планируем очень небольшим эксклюзивным 50-100 человек для в основном топов и экзекутивов. И оно будет приходить в Лондоне, в UK.
2: Когда он еще Да. Нужен?
0: Лондон, а, когда? Он
1: будет э, в э, начале октября, там в районе. Угу. Оно будет с привязкой к EJEXу. Мы хотим угу. сделать за день два до EJEXа. Это, по-моему, там в районе 10-11-12 число. А, вот. Да, ну, то есть разработчики, если не... вы
0: едете на EJEX, заглядываются на Дубаи. Да. Он, да. он будет примерно как у нас был Дивгам Сиэтл? <-Sietel>?
1: Да, да <ти attitudes> как Дивгам uh -huh. <bayftly>, вот, Сиэтл, Вот в таком <ин> формате, немножко лекций, один поток докладов, круглые столы для неформального общения, никакой прессы, uh -huh. много еды, обеды, да-да-да-да-да. Фишн чипс. ну, однодневное мероприятие, это единственное однодневное мероприятие будет для decision мейкеров экзекутивов с инсайтами. И в
2: Лондоне очень... огромная индустрия. Я вот сейчас же езжу периодически в Лондон, там прям у тебя в доступности трех часов на поезде у тебя огромнейшая индустрия. Я бы сказал, самая большая в Европе. Mm -hmm. То есть собрать всех и поговорить неформально, это может быть очень полезно.
0: Блин, а я не знаю, сейчас визу вообще в Лондон дают? Дают, да. То есть, yeah. с, с рус... извините, с русским паспортом. Извините, yeah. я просто не в курсе. Yeah. Наверное, yeah. в Ромссардаме, yeah. so so sure. наверное, yeah. есть... Yeah. Yeah.
1: Надо, Надо заранее. Это, под, заранее, под конференции, например. Вот мы сейчас там делаем, будет этот PG-Connect Лондон в январе. Вот мои сотрудники делают как раз визы. и меня американская протуха тоже, я не Записывайся прямо
2: сейчас на американскую визу, потому что там в Амстердамском посольстве и вообще
0: во всех посольствах тайм, долгий, очень долгий. Я просто думаю, нужно ли мне в ближайшем году в Америку лететь. Я думаю, мы как как...
1: Виза
0: нужна всегда. Делай визу. Окей, ладно, займись. У меня протухла месяц назад. Она была у меня еще в старом паспорте. Она протухла в октябре, по-моему. Я был в Амстердамском посольстве. По-моему, это самое дружелюбное посольство американское, которое я видел в жизни. А я видел в жизни всего два американских посольства. Московское и Амстердамское. Они все отвратительные. Боже мой, это какой-то, муха не должна пернуть, чтобы ее не прощупали. Настолько дружелюбно Все добрые, все с собой шутят Задают веселые вопросы Собеседование было там 5 минут э, Задали вопросы, но видят, что я часто летаю Я рассказал, где я работаю, что я делаю Зачем мне надо ехать а, свободен. И начался ковид На этой визе я не слетал ни разу Она у меня просто была вклеенная Вообще да, вот это,
2: я думаю, совет для абсолютно всех. Делайте визы. Вот пока сейчас все работает, найдите посольство, делайте, возобновляйте визу, потому что это всегда может пригодиться. Никогда не
0: знаешь. Кошкурный вопрос. С голландским паспортом надо в Америку визу или нет? По паспортом не нужно.
2: Это цифровая виза, ЭСТА, это, получается, если ты гражданин Евросоюза, то ты в онлайне заполняешь анкету, там, 20 вопросов, и тебе дается вход. Ее даже в аэропорту можно заполнить по приезду.
0: Окей, хорошо. Удобно. Во! Вот зачем еще паспорт. Для бизнеса.
1: Вот. Ну, и последнее четвертое мероприятие в этом году. Мы планируем на начало этого, господи, ноября. И мы планируем его в Португалии. Да. У, -у. У нас там будет партнерка с uh, IndieX, это, как, uh, такой полуконсюмерское шоу, там очень клевые ребята, его организовывают, и им как раз не хватает B2B-части, и мы с ними сделаем большую коллаборацию, будет два дня DevGamma, потом, собственно, этот IndieX, uh -huh. и мы, может быть, даже получится получить площадку от правительства, посмотрим. Опять же, господи, uh -huh. господи все такие хорошие, правительство с тобой хочет работать. О, я, 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 для меня это просто вот разрыв шаблона в этом году, нам так литовцы помогали. Uh -huh. а, вот. И Португалия, это будет за неделю до веб-саммита. То есть в Португалии, mm -hmm. в Лиссабоне проходит веб-саммит в середине, он как бы для стартапов, айтишный, очень огромное мероприятие. И мы хотим за неделю до него, собственно, сделать, и для многих это кто-то может приехать, остаться и туда, и туда. Вот Плюс достаточно тепло в ноябре в Португалии. Классный destination point, просто приехать даже потусить. Мы кому не говоримся такие таки о, Португалия, о, я приеду, да, класс. Лиссабон офигенный.
2: Вот когда мы там в отпуск ездили, это, я помню, там с Англии там что-то 5 евро за
0: пол-литра. Ну дайте 5. Боже, боже. Лера, я хочу тебя похвалить, потому что, по-моему, вот я послушал все-все ивенты, которые ты запланировала, по-моему, самое правильное решение, которое ты сделал, это ты партнеришься с существующим, потому что э, очень сложно начинать на новой локации, и это, это очень правильно, когда ты выбираешь с кем-то, потому что если бы самостоятельно это, ну я не знаю, как бы вы, у вас это получилось, это, это же практически невозможно, это очень классное решение, когда уже есть кто-то, кто разбирается и кто поможет, это прямо офигительно
1: ну, в общем, этот год будет очень сложно для нашей команды, но очень uh -huh. интересный. Мы всегда мечтали выйти в Европу, и этот год дал нам такой большой пинок под зад, чтобы попробовать все это сделать. В чатике и вопросах спрашивали, планируем ли мы делать event в Сербии, пока, к сожалению, нет. Мы, то есть, выбрали, мы хотели, мы рассматривали, мы рассматривали все, мы рассматривали Казахстан и Ереван, и, и что мы только не рассматривали, мы Китай рассматривали, нас Малайзию мы смотрели, реально, и, и Бразилию. Мы делали огромный ресерч, но мы решили сфокусировать свои силы на Центральной Западной Европе году, посмотреть, как оно пойдет, нужны ли мы там вообще, да, как наши форматы зайдут. Ну, а дальше будем смотреть, что делать.
0: Слушай, я вкину штуку. У вас же были токс по-моему, это называлось, да? да? Да. А может быть токс в Сербии? Мы Понимаешь, Знаешь, наши... знаешь, знаешь в чем проблема, Лера? Я знаю, почему люди спрашивают. Туда приехали да. люди, и они хотят повариться немножко конференцию делать там, чтобы свозить кучу людей, это тяжело, а вот местное комьюнити немножко сорганизовать, чтобы они там пере перемешались. Там есть свои ивенты. Э -э пару месяцев назад точно был какой-то ивент Serbian Game Industry Conference, что-то, что по-моему, как-то так называлось. Наши ребята там были, я забыл название, к сожалению. Э -э но можно, наверное, Gametox сделать? Это же, то есть, oh -huh. без... Э
1: можно сделать э, как это, <coughs> локальные штуки. Э, туда сейчас столько людей переехало, вон вакансия лежит. Не, леж, не вакансия, это, это например, PlayX ищет э, mm -hmm. агентство, кто бы организовал локальные ивенты в Сербии. Так что да. я думаю, что это как спойлер-аллерд что там будет очень много мероприятий в следующем году, не обязательно да. от нас, но от многих компаний, которые захотят объединить местный геймдев. Поэтому я думаю, что в Сербии не будет недостатка мероприятий, метапов и так далее. PTSD. Короче,
0: если у вас что-то будет организовываться, позовите меня, пожалуйста, я с удовольствием приеду. Может, даже что-нибудь расскажу и по это пожму всем лапы. Я... В Сербии я с удовольствием ну, прям познакомиться с народом, который туда приехал, который работает о чем-то поговорить завсегда. это мое любимое так что пишите знаете куда И телега почта твиттер
1: хватит обо мне хватит одевгами опять же за ты 20 минут а я 20 минут давай класс а, а теперь не
0: чепорчик 20 минут о, ничего себе. Ну, давай а, из того, что было в этом году, наверное, про компанию. Я, я буду тебя, тебя спрашивать. Ты меня спрашивал. Давай, ты мне давай. 8 из 10 поставил. Теперь я тебе оценку в конце выставлю. Окей, договорились. Давай. Что было вот в этом году для тебя лично интересного произошло? Несмотря на то, что ты круглосуточно работаешь. А дальше уже.
2: Понятно, что... И, простите, это секс будет с матом, потому что без нее нельзя... Случился пиздец в феврале, да? Для меня он случился уже на самом деле, в январе. В конце января у меня был почти нервный срыв, когда я понял, что на самом деле все может случиться, и оно будет, скорее всего, более реалистично и на двух фронтах. На фронтах того, что наши украинские коллеги, нужно их подготовить. И на фоне того, что если этот пиздец случится, а он случился... То будет э, драфт. Извините, мы сейчас будем говорить немножко об около политических темах, но э, драфт случился, как-то по-русски «драфт», а когда... не, драфт, когда. Набросок? Не, драфт это когда принудительно тебя в армии забирают. <shock> Помогите. Feat. Вот, вот, да, спасибо, мобилизация. А, то есть я такой уже думаю, окей, случится мобилизация, случится эм, железный занавес, то есть мы не сможем возить э, в Россию э, банально железо, то есть если у кого-то комп да, то все. Ну типа что ты будешь делать? А, и случится культурный бабл э, в России, где э, внутри этого культурного бабла э, люди не смогут э, в течение 18 месяцев от начала войны э, работать с людьми, которые вне этого бабла. И это включает и украинских коллег, и коллег из Прибалтики, особенно американских коллег. То есть, несмотря на все, что там может случиться, ну, в плане, знаешь, гипотезы, типа, кто виноват, кто не виноват, нужно было всех вывозить. И я просто помню, как у нас весь март, конец февраля, весь март, это было вот два фронта про... мы назвали это код черный, когда мы типа прорабатывали сценарии там типа окей okay, у нас там uh, код uh, желтый код uh, оранжевый код черный код черный это, значит самый плохой сценарий я знаю что uh, мое внимание разделилось на uh, половину первое это uh, preservance of life то есть uh, жизнь прежде всего жизнь прежде бизнеса да то есть безопасность сотрудников прежде всего uh, и это было чтобы всех в украине uh, во львов вывести и э, ребята из хологрифа, я вот прям, э, Макс, Серега, вы, вы охуенную работу сделали, и это все вот, э, кто испытал вот тот процесс, да, сложно это все дело вспомнить, потому что столько адреналина было, но э, мы смогли спасти абсолютно всех, э, были готовы э, места для жизни, все э, было, ну, нельзя сказать, что было гладко, да, э, но учитывая ситуацию, э, мы не потеряли никого. Вот это самое важное было. То есть во Львове встретили. Потом все, кто мог выехать, это люди с детьми, женщины и дети, мы всех вывезли, и я помню, как это так повезло, получилось. Я упомянул в предшоу про моих родителей, что нужно ну, их со здоровьем. Я им мы. Заставили такой небольшой домик в Хилверсуме для них, где там, получается, три спальни, и они как раз были в Риге, и мы вот этот дом и наш дом в Хилверсуме использовали, по сути, как временное убежище для всех. То есть, mm -hmm. все, кто смог переехать, мы сразу же «вот вам жилье, все вот есть». Потому что мы знали, что будет гиперинфляция на спрос по жилью, да, то есть ну, было тяжело найти жилье. Поэтому мы вот такой, знаешь, типа
0: коммунальное-корпоративное коммунальное жилье. Сейчас, сделали. кстати, Алекс, да? хочу сказать, что CitNot закончился, и вот сейчас угу. вот ребята все, кто приехали, они уже, вот прямо сейчас началось, появились, во-первых, доступные квартиры, угу, во-вторых, цены упали немножко. То есть уже не там не 1400-1500, а уже 1200 можно найти квартиру для uh -huh. семьи. То есть оно, вот, оно было вот, вот, вот так вот в год. Пик был. как Те, кто приехал летом, было очень uh -huh. сложно найти. Сейчас уже попроще. Вот э, Женя переехал у нас пару недель назад из э, клонейберской uh -huh. команды. Он снял буквально через неделю, как, э, как переехал. То есть у него получилось. Ну, да. Но, э, в любом Но тогда случае... было, конечно, uh... да.
2: Вот с Украины я про это рассказывал уже много раз, и на подкасте мы об этом говорили. Про наших коллег в России сначала я сделал такую, как более мягкую, как бы, окей, okay, пожалуйста, выезжайте, пожалуйста, выезжайте, выезжайте все. Но потом начали некоторые люди возвращаться в Россию, и это как раз было время мобилизации. И сейчас позиция становится гораздо более жесткой, и до конца года, скорее всего, у нас никого не будет в России
0: с очень-очень редкими исключениями, поэтому... Так, так давай а... уточним, потому что вопрос угу. для многих сенситивный, кто у нас там в России. У нас не прямо не... Э, по-моему, у самого Тенебилда, у паблишерского отдела, по-моему, никого не осталось в России. Это остались сотрудники из компаний, которыми владеет Тенебилд, угу. и да. это не огромное число людей, это точечные сотрудники, у которых там в проекте... там. Допустим, команда 10 человек, там 2 человека застряла. Ну, там разные ситуации mm -hmm. бывают. То есть, чтобы люди понимали, что мы не... не то есть, там небольшое количество людей сейчас сотрудников. Ну, вот эм, сейчас самый большой риск в том, что
2: э, вот многие компании, там даже AA-AAA уровня, э, там типа менеджмент перебрался на Кипр, а разработка осталась mm -hmm. в России. И я видел за последние два месяца несколько ситуаций, когда просто менеджмент врет про то, где находится разработка. Это рецепт для катастрофы, потому что э, вы навредите не только себе, а всему э, сообществу в гендебе, у которых русские фамилии. Потому что чем больше таких ситуаций происходит, когда вот э, там Оф, Ев Mm -hmm. ну, русские э, фамилии. Э, когда вот выходит ситуация, что оказалось, что врали, это это абсолютно всех. Э, э, то есть здесь э, нужно вывозить абсолютно всех. Э, нельзя там оставаться, если э, в этом то нужно понимать, что в один момент э, э, настолько далеко культурно уйдет бабл э, в российском геймдеве, что его реинтегрировать обратно, когда это все дело закончится, но это будет как, вот Миша, ты застал этот период русского геймдева, когда он только-только начал внедряться в международный, только-только, да, да, да. и то даже по манере общения, по манере как вести бизнес. Это все смотрели на Россию как, ну, блин, здесь коррупция на 250% везде. Здесь вообще нельзя работать. Да? Вот угу. будет ресет российской индустрии, поэтому если вы хотите, чтобы вы не попали под этот ресет, то вам нужно вот прямо сейчас думать, как уехать куда-то, главное там не оставаться. потому что э, риски слишком большие, но это э, про Россию, мы про это уже говорили, давайте поговорим про более, э, может быть, продуктовые вещи, потому что про это можно говорить сколько угодно, а вот про продукты, э, у нас было дофига запусков, э, я думаю, что для компании в целом, э, во-первых, мы выросли до 450, по-моему, уже 500 человек, это в основном случилось за, за счет покупки Red Cerberus, это QA-компания у нас в Южной Америке. Но в целом у нас случился такой момент где-то вот в начале года во время всех этих переездов, когда было видно, что структура отделов не работает. И это, получается, вот когда мы растем, да, вот Миша это увидела я думаю, на себе, прочувствовал, когда у тебя я там несколько... в компанию, когда было 15 человек. Он, 15 или 16. Ну, вот давай, ну, в, помню, делал, 15 да. человек – это 7 дисциплин, да. А потом эти 7 дисциплин перерастают в отделы. У нас там отдел маркетинга, комьюнити-менеджмента, угу. отдел продюсеров и так далее. Это нормальный рост, это все логично. А потом начинает количество продуктов расти, и в один момент каждый менеджер, и я не виню людей за это, это, это просто людская натура так делать, это когда ты вот был там, человеком, который видит, как компания растет, ты там, знаешь, в отделе X, отдел Y, и они вот так накладываются друг на друга, да? И чтобы взаимодействовать эффективно, у каждого из отделов есть менеджер, ну, то есть лид этого отдела, да? В один момент, и это обычно, когда в компании человек 50-70, Случается полный брейкдаун коммуникации И знаете, как люди часто говорят Когда, о, помните, как то было Как то было классно, когда мы были маленькие Любой компании а -а -а. так говорят
0: да -да. Они так говорят Даже я сейчас что... буду это говорить, Алекс буду... Помнишь, ну... когда Билд был мы, мы все собирались на паксе и сидели за одним столом Вот это было время, вот было хорошо Но видишь, когда Компания организована вокруг
2: дисциплины Это неизбежно и, и мне это не нравится. Мне не нравится, когда компания организована вокруг дисциплин. Поэтому вместо того, чтобы э, делать отдел X, Y, Z и так далее, мы решили разрезать всю компанию. Примерно в марте мы это имплементировали. Э, и фокусировать маленькие группы людей, у которых э, есть разные дисциплины, разные шапки они могут носить, вокруг продуктов. Да? То есть вот сейчас у нас, если посмотреть на продакшн, у нас есть несколько отделов, которые по сути мини-тайни-билды. И это работает, потому что каждый человек знает каждый проект. А, чего? А, я, я,
0: я... я над названием смеюсь
2: «Мини-Тайни Билд». «Нано-мини-Тайни
0: Да. А, да, да. Окей, да, okay. okay,
2: с брендингом мы здесь немножко промахнулись. Правда. Yeah.
0: Но суть в том, что
2: когда у тебя есть 5-7 человек, которые знают каждый продукт от и до и работают над, скажем, 5-7 продуктами то ты гораздо более эффективен. Это всегда ощущение стартапа. И это ощущение, оно вот э, сначала всем страшно, потому что, знаешь, там, если кто-то пришел на работу, думаю, ну, э, там, первые пару месяцев поработал как управляющее отдела, да, как менеджер, мне а тебе говорят, что, слушай, на самом деле у нас менеджера больше нету, но у нас есть вот, таки, вот такая структура. Это шок. Это нормальное явление. Это шок. Э, но когда ты видишь, как оно работает в практике, э, вместо того, чтобы э, человек такой, у меня есть классная идея, там, опять, по маркетингу, или там, по организации там, распродажи, или почему-то почему еще. Вместо того, чтобы идти к менеджеру, который потом идет к менеджеру, который идет к менеджеру, который идет ко мне, я такой, блядь, что вы делаете? Вы потратили 4 часа времени. Ну, угу. вот очевидное решение. Если бы человек, который изначально задал этот вопрос, имел прямое отношение к продукту и мог принимать решение по этому продукту, тогда... Э этого оверхеда нету. Нету угу. вот всей этой. Э, люди это часто называют бюрократией. Да? И вот это ощущение, оно, я помню, где-то в конце мая, э, потому что я был отвлечен на ну, спасение жизни. Э, я помню, как я заглядываю, вот типа. Ну, я, я иногда такой прихожу, такой, открываю что-нибудь, такой: О, что здесь происходит? А, здесь все круто. Хм. О, а
0: ох, вот, Алекс, вот а, здесь шашкой махать. При прилетает периодически, так всем а, люлей а расписывает. Вы... Не, ну я такой, типа, а вы об этом подумали? Да. А,
2: а об этом? Да. Ладно, я пошел дальше. И вот чем больше у меня такого было, тем более я уверен стал в команде. Потому что мне кажется, что люди, которые, которым делегируешь ответственность и которые эм, децентрализованно могут принимать решения сами, это самые лучшие эм, структуры для компании, которые могут быть, потому что и, и они не для всех, они далеко не для всех. Если ты приходишь в компанию и думаешь, такой, что мне делать, то они будут не для вас. Если вот вы mm -hmm. релиз-менеджер, вы знаете, что делать, да, мы уже говорили про это. Если продюсер, ты знаешь, что делать. И э, я просто вот вижу шок некоторых новых людей, которые приходят к нам и, и такие, типа, а, «Ну вот у меня такой вопрос, я такой, а зачем ты ко мне приходишь?» «Прими решение, а что если неправильно?» «Ну окей, мы научимся от этого, а если оно правильно, тогда мы сэкономили кучу времени на, на том, mm -hmm. чтобы тратить время на решение, да». Вот, короче, это, я просто к тому, что это все нас и... подготовило к мультиплатформным релизам, которые у нас было семь подряд этой, этим летом и весной. То есть мы смогли децентрализованно запускать кучу игр чуть ли не каждую вторую неделю с очень сильным маркетингом, с очень сильными портами на всех платформах. И это просто, когда ты это видишь, и такой... Понимаешь, что ты можешь это отпустить, как э, управляющий компания. И люди знают, что делать. Это офигенное ощущение. Это, это, это просто супер.
0: Да. Вот. В, в итоге народ перемололся, каждый нашел свое место. И вот я, например, всегда в своей работе сталкиваюсь. Если мне что-то надо, я не сижу на голове у человека. Я знаю, что этот человек это может. Я вот говорю, вот мне нужно вот это. Я не сижу с ним ни микроменеджментом. Никогда микроменеджментом вообще не занимайтесь. Доверяйте человеку. Знаете, что он может дали задачу, он сделал. Все. Это, это очень круто. Mm -hmm. Ну, э,
2: получается, вот э, это было как э, осенью мы поняли, что эта система работает, э, мы ее начали скейлить, э, и, понятно, это все вело к э, двум, э, нет, трем, на самом деле, большим ивентам, э, потому что, во-первых, мы реализунули наконец-то Hello Neighbor 2, э, что э, просто я настолько горд командой, потому что э, мы смогли вытянуть игру на всех платформах. То есть и на PlayStation, и на четверке, и на пятерке, и на Xbox старом, на Xbox новом, и на Nintendo Switch. Uh, это, это это феноменальный труд. И uh, я видел, что там были вопросы, поэтому я думаю, мы просто сейчас я на них быстро отвечу, про то, типа, mm -hmm. uh, сейчас если ведешь Hollow Neighbor 2 на YouTube, там будет куча видео. Почему Hollow Neighbor самая плохая игра на свете? Спидран за две минуты с ноу no багом uh, Вот это мне очень забавляет, потому что uh, то же самое случилось в 2017, когда мы выпустили первого Hello Neighbor один в один. Uh, Wired uh, Magazine uh, назвал игру «Самая худшая игра года». Окей. Okay. Uh, игра, дерьмо, полная там, недоработана, куча багов. Да, окей, okay. есть пара багов, и есть контент, который мы еще не довезли, он доведется. Суть-то в том, что uh, с этой игрой, uh, и это мало кто понимает, целевая аудитория, она не совсем хардкор-геймеры. Uh, то есть uh, целевая аудитория, uh, которая сейчас, например, в нее играет uh, на консолях, uh, она им очень нравится. И проблема, которая у нас была с первым Hello Neighbor, который мы поняли, это мы э, добавили кучу контента, гораздо больше, чем э, хотели, но порты были плохие. То есть порт на Xbox был никакой на релизе, и потом мы доверили PlayStation, то Nintendo Switch, потом Mobile, э, и они каждый был плохой на релизе. Поэтому мы знали, что нам нужно приоритизировать перформанс игры на консолях и релиз на всех платформах одновременно, и налазить pipeline по тому, как мы будем доводить контент. Поэтому мне сейчас будет очень интересно, как люди будут реагировать на контент, который будет догоняться в ближайшие несколько месяцев, потому что команда наконец-то налазила этот контент пайплайн. Uh, и, uh, ну, во вторым, uh, посмотрите на хейт, это очень интересно, потому что uh, восприятие игры сейчас публично не соответствует статистике, которая у этой игры есть. И если вы смотрите на Steam, вот это самое-самое забавное, потому что то uh, Hello Neighbor, как франшиза, что тот uh, Totally Reliable Delivery Service, еще парочка игр, которые я не хочу называть, Uh, они на стене вообще не зашли, это самая маленькая платформа, и на консолях все продажи. Uh, mm -hmm. Но, короче, вот это Halo Neuro 2, uh, что более интересно, то, над чем мы работали с Джоном Карнажем последние два года, это анимационное шоу по соседу. И мы сказали, что, окей, Netflix, нам не интересно, поговорили с ними, мы не будем ничего менять, uh, поговорили со всеми остальными платформами. Мы два года назад нашли сценаристов, которые писали... Эм, э, телешоу называется Бентен, Пара людей э, до этого работали над анимационным шоу э, по «Бэтмену» из 90-х. Поиск такой темное было, которое вот... Оно вышло в 92-м. А, э, звуковик у нас писал музыку для Джонни Браво, Каун Чикен, кучу для карты А анимационная студия, анимей же, мы с ними уже работали над типа тестовым пилотом, который мы делали три года назад. В общем, мы собрались... Написали офигеннейший сценарий, который привязан к сюжету второй игры, оригинальной игры. Ввязывает Secret Neighbor, это мультиплеерный спин в лор. И оборачивает это все в историю, которая будет понятна для любого среднестатистического зрителя. И мы это сделали не для детей. Вот это вот самое важное. Потому что аудитория Hello Neighbor, она, скажем, в 2017, там, если было 10 лет, то сейчас тебе уже 15 лет. И к тому времени, как выйдет полное телешоу, ты уже будешь полноценным тинейджером. И мы сделали, мы, мы сделали по сути, Gravity Falls плюс Game of Thrones. И это сложно описать, потому что все уже видели, как в первой серии кто-то умирает. Спойлер. Там в каждой серии кто-то умирает. Мега-спойлер. Там мы, мы сделали... То есть где-то на... У нас будет 18 серий, каждая от 10 до 15 минут. То есть сначала это Game of Thrones... Потом это э, сценарий, который описывает, что случается с Секретным Нейбором». Э, почему Секретный Нейбор» таким образом э, получился. Потом мы идем дальше, э, чем Hello Neighbor 2» по сюжету. А потом у нас есть целый как сегмент в этом шоу. Это «Молчание ягнят». Это э, сцена, представьте, «Молчание ягнят», где Ганнибал Лектор в клетке стоит. Uh, и uh, у него берут интервью, чтобы uh, больше информации получить. Мы это сделали в «Соседи». И это, это, это просто безумно офигенно, и мы это решили релиз на Ютубе. То есть, uh, наш финансовый директор Тони такой сидит, «Алекс, ты ебанулся?» Я такой, не-не-не, здесь есть логика, потому что в 90-х было куча телешоу «Трансформеры», «Тинэйдж Мьютант Ниже Турлс» и десятки других, «Джи uh, и и так далее, которые uh, сериалы продавали игрушки. А у нас... Есть цифровой продукт, который нам не нужно печатать, копию новую, да, с высокой маржей, который мы можем продавать через анимационное шоу, и сосед это пилот для этого. И вы видите, сколько я в это дело вовлечен, поэтому я хочу заткнуть, чтобы наводящий вопрос. Потому что это офигенная тема, которую мы выпустили первую серию в прошлое воскресенье, вторая будет в этом воскресенье. И потом в следующем году бы более постоянный релизы серии с сезонами.
0: Там в чате спрашивают про работу с мистером Бистом. Ты можешь что-то про это рассказать публично? О,
2: да. Короче, мы долго хотели работать с мистером Бистом. Это самый большой ютубер в мире. Uh, и uh, у них была классная идея, где они хотели сделать видео, uh, чтобы протестировать мифы, да, ну типа как миф-бастерс, uh, и эта идея в итоге эволюционировала, они такие, а давайте мы построим дом соседа, прорекламируем игру и потом uh, дропнем метеорит на этот дом, я такой, да, давай, а давайте два, да, да, ну и в итоге наша команда туда светала к ним, мы сделали спонсированное видео, и Потусили с мистер Бистом Он очень клевый чел Это видео Получается Митера versus Ламборджини называется Оно трендило номер один Несколько дней И оно возможно будет у него одним из самых популярных видео Где есть посередине целая Секция интеграции рекламы соседа Круто
0: Ну про деньги ты конечно не расскажешь Про деньги конечно нет да, ну, Вещь, да, нет, но... У народа всегда наивные вопросы бывают. Типа, а сколько да. стоило, а по Как, как, как? 25 миллионов долларов. Это неправда. Все
1: задумались.
2: Но это вот по соседу. Также, может быть, кто-то заметил, как мы релизили Potion Крафт, потому что, наконец-то, Наконец-то э, нам дали хедер на стене, который вот, главная шапка, где была класснейшая анимация PortionCraft, и мы это сделали сюрпризным релизом, э, потому что да. мы знали, что это будет 13 декабря, но мы никому не говорили. И мы такие, типа, все комьюнити ждет, когда же 1.0 релиз PortionCraft, и мы такие, сюрприз! И вот э, сегодня у нас четверг, да, сегодня четверг, во вторник, два дня назад, нет, или вчера? Я уже не помню, позавчера. Нет, позавчера. 13 да, позавчера. Позавчера мы...
0: Мы можем какие-то цифры рассказать Про Кислович-листов Или не будем вообще такого Ну, скажем Я думаю, я
2: думаю, что не стоит На самом деле, потому что там много Проект
0: очень хорошо Перформил в роли Access Он собрал Огромное комьюнити Он генерировал виш На каждом ивенте просто так Там просто лавинно Это, наверное, по цифрам Наверное, по всем показателям, как по конверсии, так и по, э, по продажам и по миш наверное, один из лучших у нас в этом году. Мы, так что мы очень э, довольны работать с Мишей и с его командой. Офигенные ребята, отличный я, проект. Блин, просто я вот... Знаешь, вот история
2: э, работы с Мишей, это, наверное, самое интересное, потому что все это началось с того, что мы его пригласили на геймрост, чтобы прожарить его игру. Сколько да? уже, наверное, 5 или 6 лет назад. Э, и, э, по-моему, суши... Суши Райт называлась. Суши Райт, наверное. точно, да, да. И он тогда вот просто делал а, мобильные игры с очень аналитическим подходом к этим играм. Mm -hmm. да? И вот когда он мне показал первую гифку на а, Potion Craft, я такой, окей, это легко продать. Как из этого сделать игру? Как из этого сделать франшизу? И вот это вот такой пример а, работы с разработчиком, когда мы долгое время, знаешь, как, ну, типа, просто вот делали рандомную фигню, а в итоге сделали одну из самых больших игр на стиме в этом году. Так, абсолютно случайно.
1: И мы ждем, как это, постмортом над Эльгами.
2: Да, Миша, если ты
0: слушаешь. Готовься.
1: давай, давай, куда ты хочешь. Давай в Гданьске, Давай, Миш.
0: Так, есть еще у тебя, Алекс, что-то добавить? И сколько у вас времени, кстати, ребят, выжить сегодня? У нас еще больше часа есть. Да, мы на аватра пойдем. Окей, Давай, может быть, немножко подумаем про последние тренды. Можно про AI-генерацию, то, что постоянно обсуждается. Сумасшествие, что там происходит. Да, что, что, что чат КПТ, что рисунки. Что кажется, мы, вообще... мы
2: сейчас находимся в Inflation Point. Inflation Point – это когда происходит вот суммарно несколько вещей одновременно. И э, некоторые технологии становятся настолько доступными для общего населения, что мир меняется навсегда. И mm -hmm. я помню, э, на какой-то конфе в 2016 году э, куча людей выходила на сцену, и там чувак из Unity был, который рассказывал про то, как представьте, что в Unity будут плагины, которым ты говоришь, «Сделай мне кота, э, который будет вот так вот и вот так вот анимирован». Это уже реально да? сегодня. И в 2016-м это было как типа вау, И потом ты начинаешь думать, «Окей, вот такая фигня у тебя существует. Что будет следующее?» Мне кажется, что мы очень-очень недалеко от ситуации SkyNet. И вот то, что Маск говорил пару лет назад про то, как АИ на самом деле можно нас всех уничтожить, ты такой смотришь на чат-GP, который WordPress-плагин делает, и такой
0: «Твою мать!» «Хорошо». Я видел, наверное, практически у всех людей, за которыми я слежу на Ютубе, ролики про то, как использовать чат ГПТ в их, в их профессии. Например, использовать для генерации успешных названий для YouTube роликов или идей. Вот сгенерируй мне 10, 10 тем для YouTube роликов на тему, не знаю, маркетинга, например. Пожалуйста, отличные кэтчи-тайтлы, которые работают. Просто тебе не надо сидеть думать. Ты можешь с помощью этой системы генерить себе драфт контент, который ты просто потом в работе можешь использовать. Вообще удивительные штуки.
1: Да, а, мне нужна была картинка, да. э, какая-нибудь иллюстрация для моего поста в Фейсбуче. Я говорю: Сережа, сгенерируй мне, пожалуйста, через это мэй вот там Деда Мороза, который вот, вот так вот сделал. Могу, ща, чик-чик-чик, все, -чик есть, красота. Сейчас можно эти как открытки для к Новому году генерировать. Только так.
2: Не, ну, видишь, ну, что еще АИ сделал, это доказал всем как-то, как чат, как эти фильтры были пару лет назад, первый раз появились, да? Mm -hmm. Что каждый любит видеть свою лучшую сторону. Да? И когда вот э, эти картинки, загружаешься, и там тебя делают красивым, там типа рыцарь и все такое, э, ты понимаешь, что, факт э, это то, что мы хотим как человечество, поэтому, скорее всего, <coughs> если бы нам как человечество дали возможность, э, типа, ну окей, okay, в физическом мире ты сидишь в своем позе, да, там подключен к инкубациям. короче, матрица это окей. Okay. Большинство человечества бы согласился, согласилось на матрицу, если нет принципиальной разницы, потому что те рецепторы одинаковые. И это меня реально пугает. С другой стороны, если так посмотреть, то вся эта генерация, все это реально продвигает искусственный интеллект на другой уровень. И нам на... приехали обратно в Америку, и на Тесле пришел апдейт, который self-driving, full self-driving. Да? Mm -hmm. Получается, до этого у Тесла было типа автопилот, который. Ну, сейчас он есть на куче других марок. Это когда просто держит линии и держит расстояние перед тобой, да, и иногда съезжая с трассы. А здесь ты видишь, что машина э, решила, практически решила вопрос э, real world AI, искусственного интеллекта реального мира. Потому что проблемы, которые она решает на лету, и ты это видишь, это те же самые проблемы, которые решал бы реальный робот, который вот так подходит к себе и вот так вот типа... Тебе микрофон отвалился, Алекс?
1: Да, отвалился вы Да, ну, в общем, э -э очень прикольно было. Мы едем, и знаешь, э на автопилоте останавливаемся там на, на всех. Он видит знаки стопы, еще что-то. В какой-то момент был такой еще интересно. То есть мы едем-едем, то есть на чистом автопилоте, и тут машина оп и остановилась. Мы такие, а что он остановился? Смотрим направо, а там пешеход пытается перейти дорогу. То есть mm -hmm. оно засекло пешехода, которого мы не видели. И это, это прям очень круто.
2: Получается, он находится чуть перед впереди тебя, да, и видит вещи, которые ты не видишь. И вот это э, случилось одновременно, когда все искусственные интеллекты по картинкам, по всему происходят, да, и когда ты видишь перспективу э, применения похожих принципов, алгоритмов нейросетей в реальном мире для реальных проблем и вещей, ты начинаешь понимать, что реально мы сейчас идем к инфлекшн-пойнту, который переменит мир э, просто кардинально. То есть водители будут не нужны, концепт-артисты скоро лишатся работы, анимация это будет следующий шаг. Это когда весь этот ригинг, когда делаешь скелеты, анимации и так далее. Это все потом будет решено. И будет вопрос, окей, когда у нас будет такой переизбыток контента, то есть сейчас у нас уже много игр да, и много телешоу и так далее, а ты там генерируешь, типа... Э, типа, ай, дай мне, пожалуйста, шоу, которое заставит меня плакать и смеяться, и комедию, и, пожалуйста, с хорошей анимацией, да? И тебя просто генерируется телешоу. То есть такие вещи, они, будут, они меня пугают, и очень интересно, потому что неизвестно, какое, какое а направление я, это все.
0: А если так я не думаю, смотреть что... там в 10, не в 10 лет, а вот, допустим, что в следующем году будет у нас э, с профессиями, которыми, на которые, в принципе, э, заменяемый на текущем этапе технологий, вот ты сказал там концепты артисты, и так далее. Ну, смотрите, не все
1: же концепт-артисты Заменятся, все равно останутся Супер-мега-профессионалы, которые Будут там, я не знаю, доводить до совершенства Какие-то эти картинки, да угу. а, То есть, мне кажется, что Особенно генерация картинок, в первую очередь Она будет давать референсы то, что, На то, что тратили люди э, Очень много времени, да, на подбор референсов Теперь они угу. будет генерировать Эти референсы, а уже на основе этого Все равно будет нужда В каком-то уникальном контенте Вот, поэтому, да, часть да, да людей, скорее всего, ну, они больше будут не нужны, какая-то механическая работа и так далее, но супер-мега-крутые художники, они всегда останутся. Это, ну, конечно, аналогия сложная, но давайте так, когда-то было 100-500 миллионов конюхов, да, вот, нужно было следить за лошадками, но потом появился автомобиль, и все они одновременно практически лишились работы, потому что автомобиль заменил полностью лошадей. Но они все равно еще есть, все равно еще лошади есть, они используются где-то там, в каких-то местах. За то, а, зато
0: появились автомеханики, например.
1: Да, 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 появились автомеханики. <св> то есть, скорее всего, будут кто-нибудь, должны же будут люди, которые будут давать правильные запросы все этим, все этим AI, правильно? Да. То есть, люди с более творческие, с более креативные, которые смогут дать что-то такое, чтобы это все сгенерировалось так, как надо. Вот тебе, пожалуйста, хорошая профессия. Знаешь,
2: вот я бы с тобой согласился, э, если бы не, не WordPress-плагин э, для этого, который ChatGP написал, потому что э, у нейронных сетей есть тенденция, что э, они очень тупые долгое-долгое время, и потом в один момент вот так идет все вверх. Почему я говорю про Skynet? что Um, искусственный интеллект, например, um, оптимизация игр. Да? это мега сложные задачи, которые ты такой смотришь и там типа креативные решения здесь и там и э, там логику делать. Я сам лично оптимизировал пару наших проектов для консоли. Там типа ты думаешь, э, окей, если я камера у меня повернута сюда, то типа сзади деактивирует всю физику, Да, она не нужна, да, типа там объекты, которые вне поля зрения не нужны. Мне кажется, что нейросеть сможет скоро брать вот такие вот проекты и анализировать, где неки и просто для себя править в реальном времени. То есть вот то, как сейчас э, мы тратим там сотни тысяч долларов для портинг студии это в один момент будет не нужно, потому что окей, я здесь сейчас вот это оптимизирую, и нужно будет, может быть, там 5% от количества людей э, для этого всего, mm -hmm. чтобы просто перепроверить, скомпайлить все финальное, готово, поехали. И это, это окей, потому что, вот как ты говоришь, Лер, когда индустриализация происходит в любой индустрии, у тебя куча людей решается работы, но у тебя мир становится лучше, потому что общее количество выхлопа экономического от этого труда становится гораздо больше. Поэтому у тебя экономика идет вверх. Это то же самое, что если бы нам сейчас в любом городе, вместо того, чтобы у тебя вода просто идет под давлением накачанная, да, чтобы нужно было 300 человек на каждый там 50 тысяч населения, чтобы постоянно качали вручную воду, да, mm -hmm. это была бы работа, это была бы ловкость, работа, на которую нужно делать. Когда ее нету, тогда эти 300 человек они занимаются чем-то более полезным. Но мы на это так не смотрим, мы не смотрим на это так, что мы, мы просто принимаем, окей, у нас есть вода она под напором. Типа там есть система, которая все делает. Нам пофиг, как это работает. Вот то же самое mm -hmm. случится с геймдевом. То есть будет переаллокация э, людского капитала в вещи, где люди реально могут быть более полезны. Да а более высокоуровневые
0: профессии, да-да. То есть если да. ты был, э, скажем, ты привел пример концепт артиста, сейчас на текущем уровне геймдизайнер может сейчас задать, что обычно просит геймдизайнер у концепт артиста, ну или там левел-дизайнер. Нарисуй мне картинку в таком-то стиле на ней изображено то-то-то-то. Сейчас он в состоянии будет этот запрос сформировать не конкретному исполнителю, а нейросети. Вот, пожалуйста. В этот момент работа у концепта-артиста не пропадет. Он будет делать что-то другое в индустрии. Он будет делать более, более полезные, менее механические вещи. Все. Это ускорит разработку игр. Будет еще больше игр, не дай бог. И все в целом будут довольны. Так что... Паниковать не надо, просто нужно быть готовым в нужный момент шифнуться на более высокий уровень, то есть ты из э, позиции исполнителя, ты должен э, стать человеком, который бы, не знаю, на большом проекте, потому что этих запросов много, параллельно делается одновременно там безумное количество локаций, тебе нужно будет, скорее всего, не выполнять запросы там геймдизайнер а уже выполнять конкретную задачу по имплементации этого игру. Потому что там, конечно, пока еще просто полностью доверится все. И там ну невозможно. Знаешь, вот у нас в чате сейчас спрашивают про
2: э, а что нейросеть не сможет заменить. Mm -hmm. И мне кажется, что самое вот ценное последние 12 лет, что я вижу в э, игровой индустрии, это когда дизайнер может программировать. То есть дизайнеры, которые могут... Э, очень быстро делать прототипы э, и э, вот это вот э, крафтить ощущение игры сами и потом mm -hmm. показывать его большой команде и говорить, вот как должно быть ощущение, вот так мы теперь это скелем. Вот это самое ценное в геймдеве. То есть э, не надо э, тренировать себя на одну шапку, надо мочь одевать несколько разных шапок, потому что если вы можете показать, э, что вы можете сделать все вот э, сами минимальными усилиями, тогда любая компания типа нашей поддержит вас, чтобы сделать что-то больше. Вот, кстати, на, на тему вообще про индустрии, про тренды. Мы с начала года, и я об этом говорю практически в каждом инвесторском звонке нашем, мы заметили тенденцию в то, что бизнес модели начали меняться, да? То есть сейчас куча бизнес моделей в игровой индустрии. У нас есть и Game Pass, и PlayStation Now. У нас есть Netflix со своей подпиской. У нас есть Apple Arcade. У нас есть каждая платформа, которая продает игры. И я в начале года пытался понять общую как бы переменную между этим всем, да. И мы начали смотреть на игры немножечко по-другому. И это на стратегию тоже сильно повлияет. Я об этом буду говорить скоро в нашем общем, на, на следующей неделе митинг внутренний. Но в целом, сейчас самое важное ⁇ это зацепиться за время вашего клиента. То есть, если человек решает провести время в вашей игре, вместо того, чтобы смотреть Netflix, играть в другую игру, на Netflix там миллиард вещей, других игр тоже очень много, то вы выигрываете. Если человек решил... Попробовать вашу игру — это уже хорошо. Но если человек решил продолжать играть в эту игру и провести в ней сотни часов, тогда это гораздо больше успех. Сейчас многие говорили про, например, Stray, игрушка, да, которая вышла в этом году, была mm -hmm. кучу наград. Потрясающая игра. Я прошел, по-моему, за 6 или за 7 часов, что-то такое. Лерта тоже прошла, по-моему. И потрясающая игра. Делали 8 лет выстретила в топы, была номер один. Офигенная игра. Но где она сейчас? Сейчас она нигде, потому что все прошли. И э, mm -hmm. я просто к тому, что э, идя в следующий год, очень нелогично делать линейные игры, которые можно пройти один раз. Нужно делать игры, которые системные, в которых люди будут проводить сотни или тысячи часов. Посмотрите на наш топ на стиме. У нас там всегда сейчас висит Dead Side, висит там Potion Craft, Uh, висит по-моему uh, Секрет Secret Neighbor uh, и еще пару игр, uh, Streets of Rogue. да, вот Что объединяет все эти пять игр? Я могу в каждой провести 200-300 часов легко. Yeah. В Deadside я уже провел больше 500 часов. Uh, и если подходить к uh, разработке любого проекта с таким майнсатом, um, да, будь это сингла, будь это мультиплеер, uh, то Скорее всего, это преувеличит шанс успеха, потому что сейчас новому IP пробиться в топы... Ну, окей, есть IP, который пробивается, но закрепиться в этих топах очень тяжело. И mm -hmm. статы в начале следующего года будут выходить про этот год. И я гарантирую, что кто-то выявит статус, что в течение... Что, скажем, если взять вот всю индустрию 2022 то 90% прибыли будет от 1% игр. И из этого 1% 90% это будет IP, которому больше 5 или 6 ряд. То есть это Call of Duty, это Assassin's Creed, God of War и так далее. То есть большинство львиная доля — это IP, которые уже устоялись. Я знаю, что ценность этого IP это, — это то, во что нужно вкладывать, это то, во что мы вкладываем. Если вы работаете над франшизой, которая уже известна, то вы приумножаете шансы своего успеха. То есть я увижу, что в следующем году будет много AA-инди-разработчиков, которые покупают лицензии от IP-холдеров, чтобы делать игры по чему-то уже устоявшемуся. И мы это видели с Teenage Mutant Ninja Turtles. Я забыл, как компания называется, но они были в топе. Uh, и этот и uh, all, uh, который Спанч Боб uh, All Stars Это тоже взлетел в топах, и он прорвался в ритейле офиген. То есть работать над IP это станет
0: гораздо более критично. Ну после такого спичи вообще добавить нечего. Чат там, конечно, да, забурлил. Когда,
1: когда, когда, когда ты, Алексус, когда ты успеваешь
0: в игры играть вообще? А не, работать, когда успеваешь, если ты 500 Нет, часов работать. Я не успеваю работать. <свят> в этом вся проблема, что я играю Алекс выигрыш. вначале сказал, он делегировал нужным людям. Да. Мне поставил а, ну 8 да. из 10. Все. М -м. Можно спокойно в Детсайде 500 часов потратить. Вообще, на самом деле, когда <свят> генеральный директор компании играет в свои проекты, это очень сильно мотивирует. М -м. Вообще это очень круто. Это хороший пример для всех. Вот что у нас Алекс, геймер. <свят> Хорошо. А, в целом, паники ни у кого по поводу i... Быть не должно, просто подумайте Немножко, как шифнуть Свою профессию, если вы чувствуете себя э, Не в безопасности Подумайте над тем, чтобы Немножко вырасти над тем Что вы сейчас делаете Все, а -а -а. хорошо, давайте перейдем к вопросам э, У нас осталось где-то полчасика Вопросов не очень много И это хорошо, кстати, я очень люблю, когда вопросов немного по порядку. Табакерыч Вроцлаву. На Ютубе есть некоторое количество инди-гейм-девелоперов, которые, кажутся больше ютубят, чем делают игры. Томас Браш, Понти Пенс. Но при этом учат жизни. Курсы делают, видосы с кликбейтными заголовками. Например, никогда не делайте свою игру без пяти простых советских там многоточий и тому подобное. Вопрос. Это все инфо-цыганство или, имеет... или смысл имеется и можно как-то получить от этих советов пользу?
1: Uh, Советов, я, я бы сказала... Не-не-не, не, подожди. Uh, okay, это давай, давай. это uh, развлекательный контент в первую очередь. То есть это не обучающий контент, это развлекательный. Но на нем все равно есть небольшая доля uh, как это, полезности И... для одна людей, мысль, которые интересуются... Да. Да, да, да которых для людей, которые хотят войти в геймдев. То есть это вообще вот это если вы уже пытаетесь профессионально делать, да, вам лучше именно прям туториалы, туториалы. Но если вы как игрок, который хоть, вот интересуется просто как делают игры, да, э, и хоть как-то войти в индустрию, эти видео могут помочь вам чуть-чуть вот понять, куда вообще двигаться, на что смотреть и так далее на базовом начальном уровне. Но если вы хотите продвигаться дальше, то их, конечно же, не хватит, и лучше смотреть нормальных, искать э, туториалы и так далее. Слушать, мой... как
0: делают игры. Чтобы вы, это, чтобы вы понимали вообще, как да. это все работает
1: Да, мы же тоже вас, извините, не можем научить каким-то супер-мега-крутым да. вещам, но мы иногда делаем специальные выпуски или приглашаем гостей, которые направляют в нужное направление, или хотя бы на что обращать внимание, где искать какую-то да. информацию, кого слушать, где что это, вот
0: так. Вот там Вот Миша Чупраков пришел к концу подкаста <свят> Миша, ну, перемотай там куда-нибудь Мы там тебе да, Мы тебя да. подписали на постмортом Чтобы ты понимал
1: Ты в Гданьск да. летишь над другом, Миша, на если нету правомател.
0: визы <свят> Польской, начинай делать <свят> Потому Получаю. что все, будешь рассказывать про Крафт, <свят> и на тебя будут Смотреть поляки Все, готов oh, Он <свят> сейчас ah. из чата убежит, подождите, ловите его
1: Ой, ой мой а контакт-менеджер и... уже в чате. Все, Никита его уже.
0: Вот зашел вечером отдохнуть под развлекательный контент. О, боже, хорошо.
2: YouTube сейчас есть классный кейс. Игрушка называется Чучу Чу Charles. Вышел на стиме очень успешно. И я всем рекомендую посмотреть стиль его YouTube-канала. Я за ним следил с самого начала. И получается, просто очень интересный живой чувак, который делает видео про то, как он делает игры. Uh, и таких ютуберов есть несколько, есть Дани, есть вот этот человек, который чуть-чуть uh, uh -huh. uh, И они делают uh, очень интересный подход uh, к быстрым интерациям. Uh, Слушай, кажется, могут... я да не знаю. У меня дочка его, mm
0: -hmm. по-моему, смотрит. У него.
2: Да, да. Он там делает типа Я сделал балту реально миллиард человек.
0: Uh, она да -да. не работает, но это интересно смотреть. Да-да-да, она uh -hmm. прям залипается. Да, да, то есть вот такой контент Фу, У меня, напрямую. кстати, дочь заявила, что она будет программистом, она сидит, пишет на Scratch. Ну, на игры. Да, все, у нас ребенок... Она, мы ей раз, раз... Нет, раз в неделю у нее занятия с профессиональным преподавателем по Scratch. Вот она сидит, занимается, написала уже игру по туторилу. Все, как бы... Вот у нее есть вот этот склад логический, она, вот мы это культивируем с женой. Так что вот... Давай, продолжай. А а, а а а а а а очень а
2: неплохая а идея а начать YouTube а и, а и а а а общаться а напрямую а с аудиторией. А Просто а там а нужно а иметь а очень очень хороший а английский а без а акцента. А Это а очень важно, иначе, а ну, в плане без русского акцента, скажем так, да. Потому что э, если ты напрямую можешь общаться с аудиторией, то э, эти креаторы, они э, не делают хороший код, скажем так. То есть, вот когда я там, смотрю, что они делает, э, я, я соболезную тому, кто это будет портировать на консоли в итоге. Но это вполне окей. Э, и Создать свой YouTube-канал, быть креатором и делать интересный контент, который в первую очередь интересный, а не продавать игры, а потом может быть продавать игры, это вполне нормальный бизнес-план, потому что э, быть креатором и иметь свою аудиторию, которая прямая, которая прямо с тобой общается, это очень круто. То есть, если кто-то из слушателей сидит на нашем дискорде по Hello Neighbor, который это не биловские, то постоянно видит, как я там пощу спойлеры. Я просто прихожу, запущу пару картин, которые мега-спойлеры для чего-то, и потом вижу, как комьюнити менеджмент чат в нашем Slack такие. А -а -а! Но это вполне нормально, потому что прямое общение не через корпоративную призму, это, это то, чего игроки ожидают, потому что сейчас многим игрокам интересно, как делают игры. Ха-ха-ха! Подкаст против того, что э, реально продуктом является. То есть, интереснее, как это было сделано, чем э, э, то, чем оказался финальный продукт.
0: Процесс более, более увлекает. От него же второй вопрос. Э, как нам Тарков и как игра, если есть опыт, и как в проект, э, в скобках, долгая платная бета, вайпы и в целом процесс разработки?
2: Окей, я в Тарков э, меньше сотни наиграл э, и довольно-таки рано. То есть, э, э, идея вот этот корлуп, да, который Тарков придумали, ну, придумали Иш, да, он гениален. Когда у тебя есть лут, когда ты входишь uh, в рейд, и когда ты можешь uh, наткнуться на другого игрока. Uh, сейчас uh, вышел Call of Duty Warzone 2 демзаряжным.
0: Я mm -hmm. только в него играю. Uh, и Я в него учили. незаметно 20 часов наиграл, то есть, типа, вот, uh, mm -hmm. еще одну каточку с друзьями mm -hmm. такой. Хоба, хоба. С Алексом даже успел поиграть. Вообще... То есть если вам интересно понять, что такое Тарков,
2: э, заходите в Call of Duty Warzone 2 в DMZ режим, вы поймете общий принцип. Э, несмотря на то, что он не такой потный, он не такой хардкорный, но он имеет общий доступ. Одновременно с этим у нас есть э, игры типа Мародер, э, Marauder, э, Marauders э, на Steam VG. Э, они сейчас немножко загнулись, потому что там апдейтов недостаточно, но... Э, эта игра доказала, что а, концепт того, когда у тебя есть шутер, есть лут, которому люди привлечены эмоционально, а, и это очень хардкорно а, и очень компенсив, очень соревновательно. это новая ступень в шутерах. То есть а, благодаря играм типа Таркова а, а, контра нерелевантна. Это mm -hmm. контра мертва. Велорант мертв. А, всем пофиг на Велорант. Любой батл рояль мертв. Все, Battle Royale больше нету, есть только Tarkov-like игры. И это, то, что я говорю, это все увидят примерно через год. Потому что выйдут пару шутеров, которые там... Overwatch 2 мертв, всем пофиг. Halo мертв, всем пофиг. Почему? Потому что эмоциональная привязанность к луту и тот адреналин, который ты испытываешь, когда ты слышишь, что это... Фак, это игрок, это не бот. Это, mm -hmm. это сложно описать. И э, по сути, что тарков и Tarkov подобные игры сделали, это конденсировали ощущение, которое было у людей, которые играли в Rust, в Ark, в тот же Dead Side, 10 часов в 10 минут. Вот это вот та эмоция. Но проблема этой игры и челлендж для любой геймдев-команды, что это все равно контент. Это не Emerging Gameplay. Emerging Gameplay — это когда игроки просто собираются и сами для себя по системе делают контент. В Tarkov-лайк играх это все равно контент. И это видно на примерно 50-м часу Call of Duty DMZ, потому что ты уже знаешь все миссии. Ты уже их mm -hmm. делал 50 раз. И я заметил, что вот мы, когда с друзьями играем в DMZ сейчас, мы больше не делаем миссии. 50 часов, все, неинтересно. Мы тупо кемперим. Мы вот все чуваки, которые сидят на самой высокой точке, на вертолете туда залетели, и, и, и сидят по, снайпере, вертолет, да. и по вам. Да, мы тупо кемперим, и потом мы на парашютах летим, и мы с другими игроками играем. Uh, то есть челлендж там в том, чтобы придумать тарково-подобную игру, когда у тебя есть полностью иммержен геймплей, когда ты не будешь делать одно и то же. А это сложность сделать в формуле, когда у тебя есть точки экстракции, когда у тебя есть определенный лут, когда у тебя есть э, генерированные лут-таблицы, когда у тебя э, единственный РНГ, который есть, это типа, о, какая пушка была у другого чувака, который пошел сюда с хайтир гиром. И как это решить я еще не знаю, и мне кажется, что в следующем году будет эволюция этого жанра, который смертся с э, более э, открытыми играми, э, типа Battle Royale это, по сути, открытая игра в открытом мире, но не постоянный мир. Вот мне интересно, как... Э, можно смержить тарковоподобную игру с постоянным открытым миром, потому что это ощущение адреналина, которое конденсировано, оно офигенное.
1: Хотите услышать немножко больше на тему Emerging Gameplay, вы можете посмотреть доклад Алекса на Ютубе э, на канале DevGam. Я на ссылку в чат.
0: До свистфильского ивента.
2: Я там э, час рассказываю про то, как э, люди делают ловушки в Расте.
1: Да. А, кстати, Алекс решил подсадить меня на Раст. Он покупает Дигей. себе новый геймерский комп, отдает мне свой старый геймерский комп и сказал, что теперь, дорогая, по вечерам.
2: Не, ну мы играли, то есть, он ну, смотри, пример Emerging Gameplay, да, когда мы играли. Мы играли на Vanilla сервере. ты начал воровать у всех лошадей и, и своим да. голосом типа кричать, дайте мне лошади, дайте мне лошади, да? А я построил базу, которая выглядит, будто бы ну, кто-то построил, кто не умеет играть. А, все туда в полном гире заходят и типа, ну, те лошадку, ты девочка, типа, бла-бла-бла. А, внезапно дверь сзади закрывается, открываются другие двери, и там турельки. И турельки всех убивают.
0: Ой,
2: как проводить себе вечера вообще. Да, да, да. Emerging gameplay, то есть мы выиграли в тот момент, да, мы для себя придумали определение выигрыша, и вот определение выигрыша в Battle Royale не хватает, потому что ты номер один, ты выиграл, ей, да, ты это делаешь, ну, 100, 200, 500 часов, и потом тебе это надоедает. То же самое в Dark of Light играх, что твое определение выигрыша, оно э, определено, да, то есть ты выиграл, если mm -hmm. ты вышел. И то, о чем я говорю в этом докладе Вот Лера скинула ссылку в чат Это что Если я сам для себя определяю Определение своего, своей победы над другими игроками Тогда это Emergency Play И это хорошо, и это тысячи часов
0: Да Следующий вопрос Алексей задает, Будет ли еще интервью с тестировщицами Я не знаю почему с тестировщицами У нас Вообще в целом процесс Простой, если есть что рассказать На сайте есть форма контактов на сайте kdikast.com. Если хоть что-то хочется рассказать по тестированию, пишите, мы всегда рассмотрим. Единственное, надо понимать, что обычно у нас уже расписание по выпускам на пару месяцев уже сделано. Если вы прям... Вот у меня прямо сейчас горит рассказать. Нет? Как-то в очередь встать. Пожалуйста, всегда рассмотрим. Так, Алекс вообще ушел? Он, он пошел, наверное, в раз сыграть вообще. А,
1: он хм. Ну, Может быть, на телефон или что-то такое.
0: А, окей. Так, я тогда пропущу пару вопросов, которые связаны с э, Алексом. или э, э, Вопрос к чату и комментаторам. Кто из постоянных и непостоянных ведущих самый большой лапочка года? Но мы тут единогласно решили, что это Олег Чумаков.
1: Да, мы решили, что это Олег, поэтому... Может, да, а, Олег Лапочка
0: воск. С Олегом в этом году мы увиделись целых два раза На гимскоме, на, на И он приезжал к нам тут в гости В Хилверсон.
1: Да, мы... он приезжал в Хилверсум Это было так классно Мы его встретили на станции Его отвела по всем своим самым любимым местам да. он, он пофотографировал фотографии говорил нашего. Вот
0: Бало того, нам... он еще приходил к нам домой в гости и гладил кота вообще, О, и познакомился да. с, с, с Иваном Михайловичем, с моим сыном. прям Ну, вообще, лапочка-лапочка. Ну, как, как не быть лапочкой да. вообще да. Э, <смех> в, в таком состоянии? Ну, а,
1: в специальных выпусках.
0: Да, следующий специальный выпуск, по-моему, э, 8, 8 или 12 января. Ну, короче, первый выпуск в следующем году – это, это у нас «Чумаков». Да, по-моему, 12. Да, 12-го, наверное. Потому что я не, 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 не хочу 5 января делать и все, все еще салаты не доели. Uh, так. Вопрос с Алексу. Uh, блин. А, вот Алекс вернулся. Да, Хорошо. Да, да
2: я, я вернулся. Сори. Звонили контрактники. Опять вот я жаловался про это, что во Флориде все тебе звонят на телефон. Постоянно. И меня это так бесит.
1: Да, я, звоните я вас Алексу.
2: Слушал... Да, да. Не звоните
0: мне, пожалуйста. Вопрос да, по маркетингу. Ты а, что-то хотел сказать, а, Лера?
1: Я хотел сказать, что даже я не звоню Алексу, всегда пишу ему сообщения, потому что он ненавидит, когда я ему звоню. Вот и все. Шеф.
2: Жесть. Я постоянно а... на звонках, ты весь день на звонках, да, и те, кто звонит
0: посередине такой, блять. Боже. А, вопрос по маркетингу инди-игр. Как... За какое количество времени дали забросать все... все силы маленькой команды в, мар... в маркетинг? Один-два месяца, две-три недели?
2: маленькой инди-командой, вам нужно не влюбляться в проект, над которым вы работаете, сделать э, маленькие пурфов-консепты э, или играбельные прототипы, или то, с чего можно записать короткие видео, и кидать их на соцмедиа и смотреть, что цепляет. Э, если оно цепляет, тогда э, начинать это делать, продолжать шарить информацию, э, и потом получить финансирование от любого источника, это может быть издатель, или это может быть там кикстартер, или еще что-то, потому что у вас уже будет сообщество, и любой нормальный э, человек, который инвестирует в игры, поймет, что это будет успех и поможет вам разработать план по маркетингу. Э, нельзя просто вот сидеть за перситом, с э, своей идеей, игрой, в которую вы влюблены, и в последний момент такой, типа, ну вот за два месяца начнем маркетинг. Это не так работает.
0: У, -у, -у нас есть Мне вот тут э, один из партнеров писал, у нас есть знакомая команда, <свят> они хотят... Ну, так как я с ними хорошо работаю, общаюсь они они, типа, сейчас, вот, релиз а или, с ними, представляю, А релиз у них э, второй, э, 3 января запланирован. Я такой, ну, здравствуйте. Но ну, это -то... только если... Единственное, когда это
2: может сработать, это если у тебя есть, там, скажем, 3 миллиона на маркетинг, э, и ты можешь попасть э, с этим бюджетом в большие шоу, типа там The Game Awards или что-то такое. Mm -hmm. Это единственное, как это работает. И то... Э был пример с этим, с Клифом Близинским, Это создатель Gears of War, Jazz, Jack Rabbit и э, я забыл, как игра, которая провалилась, которую он анонс... Точно, Лоб Я в играл. Ну, ты и 50 других человек. Э, <laughs> это, получается, пример, когда вот то, о чем я говорю, совершенно не сработал. Он такой выходит на сцену, говорит «Ей, бета, мои новые игры, вот ее трейлер, всем пофиг».
0: Да, Есть мое любимое видео от Кроубата. Есть такой чувак, который делает видео а, на ютубе Про, про... Блин, от него нарезок не было Не, он периодически типа раз в несколько месяцев Что-то выпускает, последнее тоже что-то смотрел Короче, посмотрите его Видео, оно по-моему длится 9 минут Я его пересматриваю бесконечное число раз И когда у нас в дискорде, в нашем кдишном дискорде Каждый раз, когда упоминают лобрекерс Я пошу и пощу эту ссылку У меня традиция есть такая, потому что Видео очень трогательное, там прям Все ошибки указаны то есть начинайте маркетинг сразу же, как только вам есть что-то показывать. Собирайте фолловеров, собирайте импрессионсы. Э, прямо вот бросать все за один-два месяца и только маркетингом заниматься. Нет, делайте игру. Просто к этому моменту у вас уже должно быть что-то. Не Очень важно, только... что будет
2: куча людей, которые вам будут говорить, что этого делать нельзя. Это часто люди из ААА, которые э, закалки... Э, то есть они такие, ну мы не будем анонсировать, у нас типа строгие, НДА. Да, ты работаешь над IP, которому 25 лет. Да, mm -hmm. Типа, если ты работаешь над God War, да, не пост гифки, это понятно. Но если вы работаете над новым IP, нужно как можно раньше понять, взлетит ли это. Если вы работаете над IP, которому там больше 10 лет, тогда да, тогда у вас уже есть встроенная аудитория, mm -hmm. но нельзя слушать советы, и это меня так бесит. Я, я на звонках иногда просто срываюсь, когда мне кто-то говорит, «А, вы анонсировали? Не, ну, не надо анонсировать». Я такой, задушу тебя». И это говорят люди с 3 опытом, и поэтому интуиция, как бы и логика говорят: надо же слушать, они же знают, что делать. Да, они знают, что делать. С IP, которому 25 лет.
0: И стоимостью миллиарды долларов, да, все правильно. Да. А Ник спрашивает: у тебя, Алекс: возле какого монумента в Раст он обычно строит базу в начале вайпа имхосфера имба.
2: Рядом со сферой мне не нравится строить, потому что э, я, я строю рядом со сферой, только если э, рядом с ней высокая горка. То есть, если ты построил а, базу там, да, ты можешь построить вышку, и ты можешь кемперить сферу, и потом просто на вертолете а, летать туда-обратно, а, чтобы лут собирать. Я обычно строю рядом с а, большой а, рыболовной деревней, потому что там есть доступ к, а, а, к метро. Да, то есть ты можешь спокойно передвигаться по карте через метро. И там есть, можно купить лодку легко, и ты можешь быть на воде. Если ты на воде, то ты знаешь на 90%, что тебя будут атаковать, скорее всего, с суши. И тогда дизайн базы, он очень логичен становится. Uh, и также uh, это можно играть и как соло, и uh, с группой, потому что ты как соло можешь спокойно взять uh, нефтяную вышку. И самый, uh, мне кажется, что сейчас самый важный монумент после вайпа, который изучился буквально вот две недели назад, это uh, танкер, который выходит. Потому что его можно взять соло без проблем. Ты просто берешь лодку и едешь туда. Так что большая,
0: большая рыболовная деревня. Я могу говорить про раз еще сейчас. На всякий случай. В следующий раз вопросы про раз я не буду пропускать в эфир. О, черти. В следующий раз на них буду отвечать я. А, в следующий раз будем у спрашивать, как там, как-то дела в РАСТе. Николай 30 годиков. У него два вопроса. Первый. Какие нюансы надо учитывать при открытии и развитии инди-студии, чтобы в дальнейшем ее хорошо продать? Вот это мотивация вообще, Алекс.
2: Алекс? Если твоя задача продать, то, мне кажется, ты уже проиграл. Вот так. Может. Ну, ну, это, это не индустрия, в которой ты заходишь, чтобы заработать денег. Это индустрия, в которой ты остаешься, потому что ты любишь игры и любишь что-то делаешь. А если мотивация продать, то есть гораздо лучше индустрии, в которые лучше пойти э, и иметь более предсказуемые, как бы. Ну, это как стартапы, которые строятся на продажу, да? Там да. сделал, типа, себе, IT-компанию, которая там. Продают билеты на концерты с каким-то там мега-алгоритмом. Продал, Facebook, все, готово. Uh -huh. это, это, это уже фейл. Это неправильный подход.
1: Да, да. Если хотите продать компанию, идите войти там огромное количество ниш и больше инвесторов, и, наверное, даже и больше денег тоже.
2: Да. Нельзя входить в хитовую индустрию с расчетом на продажу студии. Это уже фейл.
0: Uh, и у второй же вопрос. Можно ли хорошо продать компанию, если она зарегистрирована в какой-нибудь из стран СНГ, не, не РФРБ, а какой-нибудь Армении, Киргизии, или лучше изначально регистрировать в более цивилизованной стране? Okay,
2: uh, вообще, в целом, для любого, кто начинает бизнес в геймдеве, uh, регистрируйтесь uh, не на Кипре, не на Кипре еще раз, не на Кипре, регистрируюсь здесь в Британии, в любой стране Евросоюза, которая не Кипр и не Мальта, потому что это офшорные зоны, ну, потому что это восприятие... По нет, не регистрируется в Гонконге, а либо нет? США, либо Евросоюз. Почему? Потому что в долгосрочной перспективе будет, неважно, что будет в геополитической ситуации, офшорные зоны всегда к ним будут относиться как бы не очень, да, и... Зоны типа Кипра очень сложно засудить, поэтому туда инвесторы не захотят идти. Mm. То есть там ну, ответственность довольно-таки ограничена. Любой бизнес нужно регистрировать идеально в США, идеально в штате Деллауэр, делать все абсолютно прозрачно и не, не пытаться сделать шорткаты, то есть не пытаться где-то срезать. Потому что налоги в итоге, если у вас будет успешный бизнес, налоги – это не то, что вам нужно волноваться об вам нужно волноваться об операции и делать все абсолютно прозрачно. Я просто, когда мы выходили на IPO, был очень-очень рад, что мы нигде не делали uh, срезов. Мы нигде mm -hmm. не экономили, мы все делали правильно, и благодаря
0: этому мы смогли выйти на IPO. Uh, я, и... я пытаюсь вспомнить... Ты в одном выпуске рассказывал про выход на IPO. Я пытаюсь вспомнить, какой это был выпуск. Uh, По-моему, в прошлом году где-то... Один из соседних выпусков, возможно, последний выпуск как раз подведение итогов. Там Алекс довольно подробно про этот процесс рассказывал, как вообще вся компания на IPO выходила. Пошер, пошерстите, пошерстите наши архивы. У нас сейчас один очень хороший человек делает все чаптеры на YouTube. И там всегда даже по описанию, по ключевому слову вы сможете найти этот выпуск.
2: А и вот а, сейчас спрашивают, в, например, а, типа, а как же Дубай? Да? А, потому что ну, в русскоговорящем менталитете, типа, ну Дубай, типа, круто. А, окей, а, посмотрите на реакцию, когда а, это Саудовский фонд купил 8% Эмбрейсера. Все знают Эмбрейсер, это здоровый mm -hmm. фонд, фонд-компания в Швеции находится, и 8% купили а, из Дубая. А, как бы... Потом посмотрите на то, что случилось с репортерами, которые критиковали э, принцев э, Арабских Эмират. Эм, и ужаснитесь от этого всего и поймите, что э, нельзя регистрироваться в э, локациях, где, э, где долгосрочно будут э, ситуации неопределенности. Да? Э, э, то есть вот как, как было в России, типа, э, ну как бы, ну да, там, в 14-м... Типа, Крым взяли, ну нет, ну давайте притворимся, что все окей. И как бы международное сообщество в один момент такие, типа, ну ладно, мы газ покупаем, все нормально, все будет нормально с Россией, а потом нет. Вот эм, такие территории типа Дубая, эм, когда у тебя есть история э, того, как эм, ненадежно себя вело правительство, э, инвесторы туда не, не захотят ложить свои деньги. Э, и я бы туда не вкладывал свои деньги. Э, вот, это как есть определенные источники доходов, которые нужно вот просто берешь палку 10-метровую и вот так вот просто от себя отталкиваешь. Потому что эти деньги можно взять вот прямо сейчас, да, а потом, через два года, когда эта страна атакует кого-то, ты такой понимаешь, что у твоего инвестора все асты заморожены. И ты такой думаешь, а, окей. И эм, нужно еще думать про культуру, потому что эм, если люди выросли в агрессивной бизнесовой культуре, и я, я говорю про инвестиционные ситуации, да, в первую очередь. Если вы берете деньги от кого-то, кто вырос в очень агрессивной культуре, что будет, когда дело пойдет не так? Вот просто задайте этим, этим вопросом.
1: Мы сразу okay. вспоминаем 90-е, и по полу... истории про поломанные руки ноль.
2: А это было про десятки тысяч долларов, да? Представь, что происходит, когда сотни миллионов.
1: Да, Давайте к И... следующему
0: Да, Юрий задает следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как эффективнее взаимодействовать фаундером в плане распределения долей ответственности. Всегда может получиться так, что химия не вышла, энтузиазм пропал, видение разошлось слишком сильно или человек просто не справляется. Как лучше договориться в самом начале, чтобы первый же шторм не потопил проект? Но, ну, Может, есть любопытные случаи из вашей практики? Но ну, это опять вопрос к Алексу. Ну, я только фаундером я... подкаста являюсь. Хэ ну, да. Бизнес да. меняются, люди
2: меняются, да? приоритеты меняются в жизни. Кто-то там заводит детей, кто-то собак, кто-то там разводится и себе жену, которая в два раза младше и так далее. Нельзя, нельзя предсказать все ситуации, когда ты организовываешь бизнес. Да? И здесь то, что мне лично помогло, это иметь независимый совет директоров. То есть это вот такая вещь, которая, когда мы выходили на IPO, я, я об этом, кстати, не говорил на подкасте. Получается, у нас сейчас совет директоров — это два фаундера, наш финансовый директор — это, типа, не независимые директора, да, потому что мы вовлечены в бизнес. И у нас есть еще три директора, которые независимые, которые не вовлечены в бизнес. И... Вот эти вот как раз независимые директора, их задача э, это э, смотреть на бизнес в первую очередь. Потому что, как фаундеры, каждый смотрит сам за собой, да,
0: и типа а за личным для людей, Эти люди а? независимые, они тоже из геймдева. Они Если тоже из Инделя. Да. А, од... Не, я могу. То есть, получается, один это
2: Энрике Олиферс, он а, гендиректор босса, который сделали симулятор-хирурга, да? а, Мы его взяли как а, чермана и независимого директора. То есть он а, главный на нашем совете директоров. Почему? Потому что у него классный опыт с а, менеджментом компаний. А, он сам из Бразилии, живет в Лондоне, жил в куче разных мест и понимает, как делать большие студии, и он может объективные решения принимать в плане организации продакшн, да? Потом мы взяли Нила Ката. Нил Ката, он финансовый директор в, блин, я забываю, короче, британский Амазон. Представьте, вот британский Амазон, mm -hmm. он финансовый директор. Он помогает нам с финансовой точки зрения, как планировать и так далее. И у нас есть Ник Ван Дайк, это чувак, который закрывал сделку, когда Дисней покупал Марвел. Когда Activision покупали King, да, то есть он в индустрии кучу лет и он нам помогает с медиа то есть он реально вот видит большую картину индустрии и вот, например, сейчас он работает с братьями Russo, он мне представил к старшему брату Russo, я такой, привет, ты сделал Авенджеров. круто, дела и вот эти три человека, когда личные ситуации, вот, о которых ты говоришь, происходят, они нам их решают. Когда личная ситуация, нам нужно вот всем фаундерам просто вот отойти и сказать, ребята, вам нужно решить, что делать, что будет лучше для бизнеса. Потому что когда мы говорим про бизнес, вот ты говоришь в рамках, когда все друзья собрались, типа найдем компанию, да, сделаем компанию вместе. Об этом нужно думать чуть-чуть пошире и сказать, окей, ну вот, скажем, там три фаундера собрались, скажем, вот каждому по 30%, а что если 10% идет независимым людям, которые, может быть, не имеют этих 10% по финансовой точке зрения, но имеют их по, там, скажем, по э, голосованию, да, то есть если там идет 50 на 50 внезапно голосование э, встало между всеми фаундами, mm -hmm. кто, кто решает этот таймбрейк, да, потому что не... Нездоровая ситуация, когда компания растет, и личные мотивации э, идут против интересов общей компании. Mm -hmm. То есть okay. решения здесь нету, но есть процесс, к которому ты в итоге доходишь при определенном скеле, который помогает решать все эти вопросы.
1: Да. В любом случае, ты, ты очень высокоуровнево ответил на этот вопрос, ребят, может быть... Не, ну даже ты, я понял, подожди, все,
0: все нормально. И, ну, да,
1: в любом случае всегда решайте на старте, проговаривайте все на самом старте, когда вы только это все начинаете. И не бойтесь задавать неудобные вопросы, типа, а что будет, если там, ты перестанешь работать? Даже если вы не зафиксируете это юридически, зафиксируете это хотя бы в Google Доке, да, в общем, на котором вы там вдвоем условно распишетесь, чтобы четко понимать распределение ваших долей и так далее. Из примеров, вот, наверное, самый известный, этот Вламбир. Вот, двое ребят, у них было 50 на 50, да, сколько они там, 10 лет просуществовали, у них куча-куча проектов клёвых. Но они сразу, на изначально договорились, то если вдруг мы будем распродаться, если мы типа не сработаемся, мы просто закрываем компанию. Все, мы никто не будет из нас владеть этой компанией. И они на этом согласились, теперь каждый там занимается чем угодно. Но
2: они приняли это решение, когда они были тинейджерами, которые не имели да. опыта в жизни. Не поним... Ты не можешь принять в 20 лет решение за себя 30-летнего. Вот это самая тупость в этой ситуации. Потому что это как.. ну Почему большинство ранних браков распадается, когда там люди э, женятся в 18? Потому что люди не знают, кем они будут, когда они будут взрослые.
0: Да, это
2: да. Да, типа здесь никто не разводился ни разу. Ага. Но в целом э, идея в том, что бизнес это э, ты не понимаешь, за ты будешь ходить э, хотеть в определенный э, период. То есть Алекс в ТС4 сегодня э, думает, что он э, понимает, чего хочет. Но 40-летний Алекс будет думать немножко о другом. То есть я не могу сейчас принять за себя решение будущего себя, потому что я не знаю, кем я буду в 40 лет. И то же самое в начале бизнеса. Поэтому э, проговаривать такие вещи окей, но на примере в Lombira, э, я тебе скажу, что э, я бы с удовольствием купил этот бренд без Рами, без JW, потому что это офигенный бренд, делает определенные игры, и в этом было бы гораздо больше ценности общей. Потому что они наработали эту аудиторию, чем вот это вот э, Индия э, такая, э, как э, сигналинг, такой, типа, мы Индии, типа, если у нас нет, то мы... Расп...". Ну, бренд офигенный. Они сделали mm -hmm. крутой бренд. И ценность потерялась от этого бренда, как они распались.
0: Так, и он же да, просит... Да. да, просит, пожалуйста, дайте прогноз на следующий год по рынку труда. Интересует влияние рецессии, войны и нейросетей. Вопрос... Не совсем понятно, это территориальный прогноз или, или профессия? или что? Про все, кроме рецессии, мы говорили на эту тему. Про рецессии я могу
2: прямо четко сказать, что будет все очень плохо. Прямо в марте-апреле следующего года это когда будет точка, когда большинство Европы понимает, что не может себе позволить или нужно выбирать между едой и отоплением особенно в Германии, а это самая большая индустриальная страна в Европе. И рецессия будет в плане того, что люди будут играть больше в игры, но меньше тратить на игры. И в нашем контексте это очень важно, потому что более агрессивные скидки будут важны, и люди будут переключаться на больше подписочных сервисов. Это в любой рецессии гарантированно. И как общий рынок, как бы... Вот сейчас такая большая инфляция пошла в Сербии, инфляция пошла в Голландии, пошла в Риге, пошла, где мы оперируем. Во время рецессии все пойдет вниз, и это значит, что вот прямо сейчас, в декабре, если вы получаете рождественские бонус или еще что-то, не тратьте деньги. Деньги сейчас нужно хранить, потому что в следующем году они будут гораздо более цены. То есть иметь деньги на руках станет гораздо более важно, чем инвестировать их сегодня в рецессии. Не покупайте видеокарт, дорогие, сейчас.
0: Алекс, забабахаем э, распродажу на стиме, назовем ее э, распродажей под рецессию, что-нибудь Да-да-да, The Recession The Recession ой, офигенно, делаем вообще, скидки 90 ну 9 из 10, я хочу, в следующем году хочу 9 из 10, Алекс, от тебя отсюда. Все, все фигачим Фигачим, рецессия, ура да. Скидки, все, Класс а, а по рынку труда-то что? Ну, с, э, что вообще будет меняться? Ну, скажем, не знаю, э, если это касается России, то, не знаю, без релокации, наверное, люди... У вас работы нет в геймдеве. Это, простите,
2: это просто реальность, которая где-то в феврале присядет ко всем.
0: Но подожди, есть же все равно локальный рынок. Я понимаю, что... Э, все ждут, что Россия закроется, да, как в культурном плане, так и в плане технологий. Есть компании, которые, скажем, работают только на локальный рынок. Это, ну, допустим, то, про что мы практически никогда не говорим, а игры, например, для социальных сетей, для ВКонтакте, например, для каких-нибудь, для одноклассников. Там же есть аудитория. Вот там, наверное, можно будет найти себе работу и работать чисто на российский рынок. Но лично мое мнение, я думаю, совпадает с Алексом, это довольно бесперспективное занятие, и э, полностью посвящать себя этому процессу, наверное, не стоит. Го учите язык, мы про это говорили, готовьтесь, согласитесь, ну, пройдите стадию принятия, что вам нужно э, искать оферы за рубежом и э, релацироваться. Я думаю, если вот
2: мы просто гипотетически на секундочку типа примем реалию, что ну, не можем реалансироваться да, на, на секунду, угу. э, то э, совет здесь был бы в том, чтобы идти как раз э, на работу, где э, аудитория предсказуемая. Э, потому что последние пару лет, особенно во время ковида, э, многие люди э, начинали делать джоп-хоппинг, это когда ты прыгаешь по работам. Да, когда, угу. типа, вот я сейчас себе повышение здесь, повышение там, и ты смотришь на резюме и такой... У тебя было пять работ последние два года, что ты делаешь? А, нужно фокусироваться на том, что долгосрочно. Потому что иметь э, хорошую работу, которая, возможно, не платит тебе, сколько ты бы сейчас хотел, потому что у тебя э, затраты больше, чем тебе нужно, например. А, это иметь долгосрочное что-то, это, это всегда хорошая инвестиция. Да? Mm -hmm. То есть работать над тем, что э, прямо... Ты знаешь, что у тебя будет работа завтра. Это гораздо более перспективное занятие, чем э, пытаться где-то что-то как э, краткосрочно сорвать. Потому что два года пролетает очень быстро.
0: Посмотрите на пандемию, все же забыли. Я до сих пор не забыл. У меня периодически вот сейчас болел, э, недели три сидел дома, словил этот вайб. Еще по инерции я остался на две недели дома. Ну просто потому, что я вот... Вот эта вот ментальность у меня немного осталась, что вот я вот болел, и мне надо сидеть дома. Все. Но сейчас я уже все Миша, пора в офис Сегодня пошел в офис Вот Я если молодец Всех увидел, всех обнял Окей, и, наверное, это будет у нас Последний вопрос Который вы задали Тем более мы уже перевалились за два часа Алексу с Лерой надо успевать В кино На Аватар 2 На Аватар 2 Про синих человечков Текиса смотреть CGI в лицо Расскажите потом, что как, обязательно Всех с наступающими праздниками Алекс тут, конечно, жути нагнал Под конец, но молодец, конечно У вас будет над чем подразмышлять На рождественских праздниках Следующие выпуски у нас уже будут вот Первый выпуск будет 12 января Не расходитесь, будем продолжать Двигать интересные темы Если у вас есть что интересного сказать Пишите на, нам контакты, На сайте есть если что-то есть интересное, организуем выпуск уже в следующем году. Всем спасибо и всем пока. Всем
2: праздниками. Всем пока.